0: Salut à tous, voilà on y est, j'avais dit que je viendrais prochainement avec les premiers épisodes et les premiers invités de ce podcast, mais euh, ben ça y est, c'est chose faite, voici le premier, je suis très heureux de vous présenter ça, essaye encore, alors j'ai fait une intro pour expliquer le podcast, si vous ne l'avez pas entendu, je vous rappelle brièvement ici, pas la peine de changer de, de son et de bloc. Euh, le principe est très simple, je vais aller parler avec des humoristes de leurs bides, de leurs échecs, de leurs plantades, de leurs euh, « mais ce que le, le, tu veux comme mot euh, », mais de tous ces moments ratés, euh, pour une raison très simple, c'est que généralement, ce qu'on rate, on n'en parle jamais. Euh, voilà, c'est la honte, c'est la lose, faut pas euh, « ou t'as raté un truc », tu vois, on est, voilà, et en plus notre culture. Continue à nous mettre dans cet état d'esprit là, donc justement j'avais envie de casser un peu ça en allant parler de bide, de plantade avec les humoristes puisque pour le coup ils expérimentent l'échec assez régulièrement dans le processus de création humoristique, ça, ça en fait partie, voilà c'est une étape normale d'aller se planter pour améliorer ensuite ce qu'on a fait et revenir avec la blague terminée, c'est un peu l'idée, donc je me suis dit il les mieux placés c'est eux et puis aussi, c'était un prétexte pour aller parler avec des tas d'humoristes que j'aime bien. Donc, euh, nous y voici, nous y voilà. Euh, j'ai deux petites choses à vous dire avant le premier podcast. C'est que, um, un, d'un point de vue technique, le son... Bon, désolé pour le son, On est. j'ai enregistré avec euh, mon invité que je vais vous donner juste après, euh, à distance. Il était au Québec, moi en France, donc on a enregistré via un appel internet, euh, donc euh, via le, le micro de son PC, etc. Bref, donc voilà, c'est un... Pas terrible en termes de son, pas pourri non plus, mais après tout, euh, le contenu euh, prône, j'ai envie de dire. C'est totalement écoutable, et euh, voilà, mais juste, bon, sachez-le pour le son. Et puis deuxième chose, euh, mon invité, c'est Dan Gagnon. Dan Gagnon, euh, humoriste québéco-belge, on va dire comme ça, euh, que j'admire beaucoup, professionnellement parlant, j'adore ce qu'il fait, et humainement parlant, de ce que je connais de lui, en tous les cas, je l'aime beaucoup aussi. Euh, euh, et euh, du coup j'étais assez spectateur pendant tout l'entretien en fait où je buvais ses paroles je buvais aussi un coca si ça pouvait vous intéresser mais je, bu... <rire> je buvais donc ses paroles et, euh, et voilà je me suis trouvé très souvent en tant que spectateur je le dis dans le podcast d'ailleurs alors euh, alors je parle pas beaucoup euh, mais lui raconte énormément de choses intéressantes ça s'appelle donc essaye encore et mon invité le premier euh, c'est Dan Gagnon, voilà, let's go, si vous voulez réagir évidemment n'hésitez pas, vous avez des commentaires vous pouvez me les envoyer, je suis dispo sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Je m'appelle Geoffrey Deloux et c'est le même nom sur euh, tous les réseaux. Donc euh, vous pouvez me trouver facilement. Aussi, n'hésitez pas à mettre des, des petits pouces, des étoiles, enfin les trucs qu'il faut là pour noter bien nos... <rire> bien comme il faut les, les différentes applis. Et les podcasts, ça permet de remonter et puis de montrer que vous aimez. Voilà, n'hésitez pas. Euh, pour les retours, ce sera avec grand plaisir. 3, 2, 1, go, bon podcast
1: Ouais.
0: <rire> on est au mieux là. Voilà, on est au mieux. Allons-y. Euh, ben écoute voilà, et c'est numéro 1, le tout premier, euh, c'est Dan Gagnon, Dan Gagnon qui est donc le le parrain en quelque sorte de ce podcast Essaye encore euh, puisque euh, Dan on avait en fait euh, à l'échange enfin, on avait échangé à la sortie d'un de tes spectacles un peu là-dessus et l'idée était apparue à ce moment-là. Je me suis dit c'est normal que tu sois le premier à, à venir t'y coller. <rire> Oui, mais c'est ça, et ça me fait plaisir d'être le
1: parrain d'un podcast sur le chèque. Je crois que ça en dit long <rire> sur ma carrière. <rire> et, euh... <rire> mais le plus c'est que c'est vrai, j'avais trouvé ça tellement intéressant à un moment donné, j'ai même euh, je t'avais même envoyé un message en... Si je la fais au Québec, est-ce que c'est quelque chose qui t'embête Pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas encore prévu, mais je trouvais ça tellement intéressant que quand tu m'as proposé de le faire, je fais oh, « oui, d'office, avec grand
0: plaisir ». Mais oui, évidemment, tu le fais euh, au Québec ou ailleurs, où tu as envie, <rire> de toute façon. Euh, ce sera de toute manière différent, ce sera avec toi. Euh, Madame, donc, bienvenue. Alors, effectivement, tu l'as dit, le podcast, on parle d'échecs, alors… Euh, de ce qu'on a vécu, de son point de vue peut-être général sur cette euh, notion. Et ça tombe bien qu'on soit avec toi, puisque pour le coup, tu es nord-américain, on va dire que comme ça, même si tu es aussi belge et du coup maintenant devenu un peu quand même beaucoup européen. Euh, et, et là, la mentalité est totalement différente entre l'Europe et le Québec là-dessus. Donc euh, toi, l'échec, c'est ton, ton mode de fonctionnement, si je comprends bien. Tu fais un truc, tu le rates, c'est pas grave. Ce hein bah, en
1: fait, c'est pas grave, c'est ce que j'essaie de c'est comme se trouver beau ça c'est ce que tu dis tu essaies de te convaincre tu sais que c'est ce que tu dois atteindre mais ça fait ça fait mal c'est comme ceux qui disent euh, genre tu te fais insulter sur internet tu t'a une blague que tu as fait genre des gens qui ont pas aimé ton sketch Ah, oh, c'est pas grave c'est jamais vrai c'est pas grave parce que ça te fait toujours chier en fait oui, oui, oui. si un jour tu es habitué à ce qu'on te dise que tu es mauvais je ne suis pas sûr que ce soit sain, en fait, d'être habitué à <rire> non, ça. Non, Je crois que tu es habitué de composer avec, c'est ça la différence, tu es habitué de composer avec les critiques, tu es habitué de composer avec les euh, avec les échecs, et c'est juste la, quand tu te mets à réaliser le processus, c'est ça qui est important, si tu veux absolument réussir quelque chose, il y a deux options, soit tu n'es pas bon en commençant, qui est l'option logique, mmh. soit tu es bon en commençant, mais si tu es bon en commençant, ça veut dire que tu vas être excellent si tu acceptes d'apprendre, et quoi qu'il arrive, il y a une progression, et la progression, c'est de l'essai et de l'erreur. Mais j'ai toujours cru que l'échec, c'était une ouais. étape vers la réussite. Ouais, ce n'est pas, pas un pas de recul, c'est pas un pas de côté, c'est le chemin vers la réussite. Et c'est important de, de se concentrer sur le processus plutôt que sur la finalité dans ces moments-là.
0: C'est ça, et c'est ce que je disais dans l'intro pour le coup du podcast, les avoir euh, réussi, c'est juste une étape après avoir raté en fait finalement, c'est juste ça, donc euh, c'est cette mentalité En anglais, il y a une expression ouais. que
1: je trouve absolument fantastique qui dit, ça dit en gros, réussir c'est échouer jusqu'à ce que tu échoues plus.
0: Oui voilà, c'est ça.
1: <rire> c est, c est, et puis c'est tellement dit comme ça, je trouve ça tellement inattaquable, failing until you don't,
0: bah oui. <rire> Ben voilà il n'y a plus qu'à entre guillemets euh, mmh. effectivement alors ça c'est donc une mentalité tu dis on compose avec mais effectivement il faut savoir faire avec et, euh, et ça je trouve que vous les les nord américains disons vous avez plus cette facilité entre guillemets parce que vous euh, vous vous êtes euh, élevés dans cette dans cet état d'esprit là pas euh, pas en france il y avait c'est j'ai lu ça dans un bouquin en la Virtue de l'échec justement j'avais potassé un peu pour le truc euh, <rire> <rire> en france tu avais des des, un, un fichier à la banque ou quand tu avais, avais monté une boîte ou n'importe tu, euh, tu te plantais, tu étais fiché là-dedans et évidemment la banque ne t'aurait jamais réaccordé de l'argent pour un autre projet or euh, vous, je sais plus si en Angleterre ou aux états unis en, en, en gros c'est l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est déjà planté on ben, considère que par définition il est susceptible de faire moins vite des erreurs
1: euh, j'avoue que je n'est pas ce détail-là précisément mais, mais c'est hyper intéressant et c'est je crois qu'il y a là-dedans là, tout est une question de storytelling toujours. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a du mal avec l'échec? C'est que tu as dans ta tête l'histoire du héros, tu as ta tête l'histoire du « valeureux », tu as dans ta tête l'histoire du, du « winner ». Mais, au-delà de ceux qui gagnent, pour moi, il y a une histoire qui est toujours plus forte, que ce soit au cinéma, que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est celle de la rédemption. Mm. Mais pour que l'histoire de la rédemption fonctionne, il faut que tu aies atteint le bas fond à un moment donné. Donc, c'est... C'est pour ça que tu disais, l'opinion des autres, tu t'en sers, elle te touche, évidemment, émotionnellement, tu t'en sers parce que ma mère disait Écoute tes ennemis, eux, ils te ménagent pas, donc ce qu'ils disent, il y a des chances que ce soit vrai. <rire> C'est fou, ouais. Hein? Pas con. Mais surtout, les gens vont se souvenir de la dernière chose que tu as faite. Donc, si tu t'es planté, ben bah, tu t'es planté. Si tu ressais après, soit tu ne réussis pas et personne n'était au courant, soit tu réussis, puis oh mon Dieu! Il était loin, il est revenu. Et il y a tellement d'histoires que tu peux utiliser dans dans, dans ces trucs-là. Tout le monde aime l'histoire du héros qui a mis... Le, je, je dis héros, je me je considère pas être un héros, je fais non, des non, farces, mais, là. Ouais. Mais Je veux dire juste dans l'imaginaire collectif, celui qui a mis le genou au sol et qui s'est relevé, des anciens junkies ou des anciens hackers qui deviennent... Euh, créer des systèmes pour protéger tout le monde, des anciens junkies qui deviennent des excellents travailleurs de rue, des, des gens... Il y a combien d'histoires de gens qui ont fait faillite et qui ont sont devenus milliardaires après. Steve
0: Jobs s'est fait virer de Apple. Mais oui, voilà. Est... Euh, à combien de fois tu as dit non à Dickie Rowling? Enfin, voilà.
1: Exactement. Et, et tous ces trucs-là, tu te dis, sans vouloir tomber dans de la philosophie de comptoir, il y a aussi un côté de c'est quoi ton objectif? Est-ce que ce que tu veux faire, c'est réussir ou ce que tu veux faire, c'est de la comédie? Parce que c'est pas la... Ça va tout changer. Si ce que tu veux faire, c'est faire de l'humour, ou ce que je veux faire, c'est être un humoriste connu, c'est pas, eh ben, pas du... ça n'a même rien à voir, parce que si ce que tu veux faire, c'est de l'humour, la journée où tu fais un sketch, puis il fonctionne pas, émotionnellement, c'est super mal, c'est comme... C'est vraiment, c'est se faire rejeter en public, c'est ça, c'est une humiliation publique à laquelle tu t'es porté, à laquelle tu porté volontaire dans quelque chose d'assez masochiste, mais tu dis, ok, wow, ok, là, le, le coup de sonde que j'ai eu, en sorte que ça et ça, c'est pas assez bon, donc, si t'es lucide, surviens chez toi et tu te dis, est-ce que je suis capable de faire mieux que ça? Et là, il y a deux options. Soit c'est oui puis cool, soit c'est non et ben, travaille jusqu'à ce que la réponse soit oui avant d'aller te réhumilier en public. Tu vois. Mm. Mais ce que tu veux, c'est être connu, puis à chaque fois que tu t'es pas connu, ça te fait mal, ben, ben, guess what? de toute façon, même quand tu vas être connu, tu seras pas content. Il y a personne qui fait quelque chose pour un objectif et que l'atteinte de l'objectif est 100% du bonheur parce que J'espère que je suis, je suis encore clair, mais si, mettons, ton rêve, c'est d'escalader l'Everest. Tout le monde se prépare à escalader l'Everest. Personne ne se prépare à, à ce qu'ils vont faire après.
0: Ouais, ouais.
1: Une fois qu'ils vont être. Donc, en général, ceux qui atteignent leur objectif, ils... soit ils ont un nouvel objectif, soit ils sont juste, genre, confus. Ah, j'atteins l'Everest! Et tu penses que tout va être parfait, mais tout n'est pas parfait. Puis tu fais comme Ah, j'ai atteint mon but, puis je me sens encore pas parfait. Bon, bon,
0: <rire>
1: c'est ça, après avoir eu un plus, et, et' Tu te sens hyper orphelin une fois que tu as. Je pense qu'atteindre son objectif, c'est quelque chose que. Je veux pas dire dangereux, mais c'est une force qu'il faut pas sous-estimer. Tu tu ok, puis quand tu vas l'atteindre, tu vas faire quoi? Genre, être heureux, puis en profiter. Fais, non, non. <rire> en profiter, c'est pas quelque chose qui est naturel. Peut-être chez certaines personnes et bien jouer chez vous, mais moi, ça.. Ça ne l'est pas du tout, donc si j'atteins cet objectif-là, il faut, faut que je me prépare aussi à, à échouer, mais il faut que je me prépare à réussir. Et je pense, je pense que c'est aussi difficile de se préparer à réussir que de se préparer à échouer.
0: C'est beau ça. En même temps, il n'en sait rien, j'ai jamais réussi, mais non, c'est <rire> vrai. <rire> mais si, quand même, on peut, on peut reconnaître ton, ton, ta carrière chez nous, pour le coup, en Europe, etc., que tu as mis de côté d'ailleurs, on va en, en parler un peu, parce que tu parles de justement recommencer des choses quand on a réussi à un moment donné quelque part. Euh, Est-ce que c'est ça euh, que, que tu as, as comme entamé là affaire en te mettant à écrire cette fois un, un livre
1: Ouais, ben, et même au total, juste changer de pays. De, y, euh... C'est comme si je recommençais un nouveau sport qui ressemble au sport que je pratiquais. Je passe du rugby au foot américain. -à -dire, tu ouais. sais que tu as, as, as certaines qualités, euh, des choses que tu as développées, mais c'est un nouveau sport, personne ne te connaît, euh, ou vaguement. Et, euh, et ça, justement, ça me permet de reposer des questions. C'est pour ça que j'ai arrêté. le. Pour l'instant, j'ai mis le stand-up en pause parce que je l'ai refait quelques fois au Québec. Euh, une fois où ça s'est vraiment pas bien passé, j'ai la chance d'avoir... <rire> Comment tu dis? On va en
0: parler après, ça tombe bien. Je suis ah euh, oui. renseigné.
1: <rire> ah ouais, et, et puis j'avais un ami qui était là, puis qui, qui m'a expliqué pendant 20 minutes, une demi-heure, pourquoi selon lui ça n'avait pas fonctionné. Et tu dis, hey, il avait totalement raison. Et euh, il a appliqué les conseils. La fois d'après, ça s'est bien passé. Mais j'ai eu aucun plaisir. Et, et, euh, et avec euh, mon épouse, Mme Chou, je discutait de ce truc-là. je disais, je ne veux pas être tombé dans le piège d'essayer. De de réussir et d'accomplir les objectifs de quelqu'un que je ne suis plus mmh. juste par habitude. Genre, ça fait dix ans que je rêve de faire ça, donc je continue de le faire, même si tu... C'est OK aussi de changer d'objectif à mi-chemin. C'est pas grave. Et ça, c'est un truc que j'avais vu. chez. La première fois que j'avais entendu parler de ce concept-là, c'était chez euh, Adrien Méniel, qui est euh, un humoriste dont je... je suis excessivement fan. Mmh. Et euh, c'est le concept de, toxi... de, de positive toxicity. De positivité euh, toxique avec des phrases comme « n'abandonne jamais, qui est une des phrases les plus débiles que tu vas entendre de ta vie. C'est continue, mais continue si tu veux encore l'objectif, continue si tu aimes encore le processus, continue, mais adapte-toi. N'abandonne jamais, ça ne veut pas dire fonce dans le mur jusqu'à ce que le mur pète ou tu aies une commotion cérébrale. Tu oui. vois, ça, ça c'est pas, pas de la pugnacité, c'est pas de la stupidité, c'est pas la même chose. Et, et, et donc voilà, ce truc-là d'avoir l'humilité aussi de se dire wow, la chose pour laquelle j'ai travaillé et pour laquelle j'ai pas atteint les objectifs que je voulais atteindre en fait j'ai plus vraiment envie et, euh, et je trouve que ça, ça fait partie d'un processus global de... je pense pas que tu puisses être heureux sans être un minimum humble sur, sur qui tu es tes échecs et, et ce que tu aimes vraiment tu sais mettons hein, tous tes amis aiment le rap puis tu dis que tu t'aimes le rap et au fin fond de toi, tu as juste envie d'écouter le CD de Taylor Swift. <rire> puis tu. Man, écoute le CD de Taylor Swift. Tu ça. vas être tellement heureux.
0: C'est comme euh, Louis-José euh, et, et son achat du CD de James. <rire> Exactement. <rire> Aguive le CD de la Costaud. C'est ça. <rire> Exactement. Euh, ouais, alors, bon, on a compris l'idée, effectivement, de comment maintenant tu, tu voyais euh, l'échec. Bon, on va peut-être plus parler. Oui, de l'échec propre à toi. On va remonter loin en arrière. Pour le coup, on va revenir sur, cette, sur, sur ces débuts de stand-up. Et puis, on viendra dans le présent juste après. Quand tu as démarré, forcément, tu parlais de bides là au Québec parce que c'était comme redémarrer. Quand tu as démarré, je suis évidemment sûr que tu t'es pris des bides.
1: Oh oui, la première fois, toute première fois que j'ai joué. Et, et ça, c'est quelque chose qui est assez beau dans la culture du, du stand-up. En tout cas, celle que moi, j'ai connue et les gens que moi, j'ai fréquenté. Il y a une espèce de valorisation de l'échec. C'est comme si tu avais ta carte de stand-upper.
0: Ouais. une fois que tu t'es trompé.
1: C'est ça. Toi, c'est quoi ton plus gros échec? Est-ce que quelqu'un dit « Ah, moi, je ne me suis jamais planté? » Il y a un petit côté
0: genre «
1: Attends, mais... » C'est ça, mais... <rire> ouais, c'est ouais, comme, le... comme si c'était une espèce de ride de passage. Et... Partout où il y a eu de la pénibilité, dans une expérience, euh, dans, dans, un, dans un tronc commun, dans un, dans un job commun, ça devient une expérience commune, même si tu as vécu ça de façon très, très solitaire <rire> sur le moment même. Et, et c'est ce qui permet de mettre en commun cette espèce de douleur-là et la valeur. Et, et c'est comme si tu as un test en disant, est-ce que tu as vraiment envie de faire cette job -là? Est ce job-là? Est-ce que tu vas encore vouloir le faire après que ce soit passé telle et telle chose? Et il euh, y a même des livres qui sont sortis. D'ailleurs, je vous incite, il y, y en a deux que moi, euh, je connais. Euh, un qui s'appelle euh, « Dure soirée », qui est écrit par un Québécois, qui s'appelle François Morancy. Et ça, c'est que des anecdotes de Québécois. Ouais. Mais l'échec, c'est très universel. Donc, même si vous ne connaissez pas le nom de la ville puis le nom de l'humoriste, oui, les pareil, choses ouais. qui, qui ont vécu, c'est la même chose. Donc, « Dure soirée », excellent livre. Euh, et qui est comme un... Entre le baume et la session psychologique, là, parce que si tu as eu une dure soirée, justement, tu lis ça, tu dis, ok, toutes mes idoles ont eu ça, les gens qui, qui réussissent aujourd'hui ont eu ça. Et le premier que j'avais lu, et je crois qu'ils en ont fait une série après, mais ça, je ne suis pas certain, s'appelle I'm Dying Up Here. Donc, euh, c'est genre, c'est. Ou c'est I killed two stories from the road. Et la série s'appelle « I'm dying up here ». Enfin bref, donc « I killed » ou uh, « I'm dying up here », cadré un des deux. Et ça, c'est hyper violent. C'est des anecdotes de même,
0: des Américains. Mais il y en a un où euh, Attends, il était dans le je... sud. Des... J'ai en train de voir en même temps, puisqu'on on est, on est tranquillement posé. « I'm dying up here », c'est oui. la série télé.
1: OK, c'est ça. Et le, I killed true stories from the road » ou quelque chose comme ça va être le livre. Mais de toute façon, une fois que tu as ça, tu vas trouver hyper ouais. facilement. Et il euh, y en a un, c'est un, un, il est booké dans le sud des États-Unis pour une soirée euh, sur des membres du Ku Klux Klan local. Et euh, lui et un autre gars ont le même nom. Deux humoristes qui ont le même nom et le, le, le groupe du Ku Klux Klan se trompe. Il y a un gars qui faisait de l'humour raciste et il pensait l'avoir bouqué lui, mais à la place, ils ont booké un gars qui faisait son coming out sur scène et qui débarque dans un <rire> du Ku là, et vers la fin du show, il y en a un qui se lève, qui crie « Hate crime! » Donc, crime de haine, qui tire au shotgun, je crois, genre dans le plafond, ou que sais-je, ou qui, ou qui sort juste son shotgun, j'imagine, c'est plus logique. Ouais. Qui monte sur scène, prend le gars, l'amène dans son pick-up, tout le monde genre fait « Wouhou! » Et une fois dans le pick-up, il dit au gars, « Excuse-moi, c'est parce que j'ai compris où ça s'en allait, ton affaire, et euh, je pense que t'aurais survécu à la soirée, donc je vais te reconduire, on repasse même pas par l'hôtel, tu vas à l'aéroport et casse-toi, euh, ça, ça, ça va être mieux pour toi. Ça. Et après tu dis bon bah, la fois que les gens ont pas ri, quand j'ai fait... Oui on... voilà, il y a moyen de relativiser. Exactement, donc moi ma première histoire, je suis en première partie de Cody, Cody l'humoriste que il se ben, promène un peu partout, il y a du stand-up, il fait beaucoup de cinéma en ce moment. Le Grand Cactus, vous avez probablement déjà vu. D'autres autres, il y a des imitations de Depardieu et de, de Delon qui sont absolument merveilleuses. Euh, fun fact, si vous ne le connaissez pas, il est noir. Et le <rire> fait de voir un noir faire enfin, une imitation de Depardieu qui fonctionne a quelque chose de, de jouissif et assez surréaliste. C'est souvent qu'il joue vraiment... avec
0: ça dans l'émission, notamment quand il campe les personnages là, toutes les, avec toutes les perruques. Et autres.
1: À fond et il fait vraiment, vraiment. C'est un, un bon acteur, vraiment un très bon acteur. Et, euh, et euh, moi, à l'époque, c'est ça. Je connaissais le groupe Kings of Comedy parce que uh, Kings of Comedy était proche de Juste pour rire. Et le, le patron de Kings of Comedy en Belgique, Gilles Morin, euh, Voulait amener ce, ce stand-up-là en Belgique qui n'existait pas encore, cette manière nord-américaine de faire du stand-up. Mm -hmm. Moi, je travaillais à la Radio Énergie à l'époque et ils m'avaient approché pour parler d'eux, Puis mon ex de l'époque aussi, elle fait une interview avec eux. Puis je les suivais, j'allais les voir, j'allais voir des shows. Puis à un moment donné, j'ai dit, les... écoute, et tu vois, je vais créer un festival à Bruxelles. Puis avec le festival, il va y avoir un festival off, ce que tu vois souvent là, dans le festival. Et là, on va mettre pas mal de, de monde qui débute et j'aimerais ça, si tu veux, euh, que tu tentes ta chance là-dedans. Mmh. On va faire des 30-30 des ou des 45-45, je ne me souviens plus.
0: Mais Tu voulais déjà en et faire là à ce moment-là, de l'humour Depuis que j'ai 12 ans que je vais en faire, j'ai écrit des
1: sketchs quand j'étais jeune, parce que au Québec, les, les humoristes et les rockstars, tu les vois partout. Ont... Voilà, C'est eux qui tournent. Il y en a Il y gens genre cette année, ils doivent avoir entre 45 et 50 One Man Show qui tournent, mais quand ils ouais, ouais. tournent au Québec, ils vrai. font minimum 100 dates, tu vois. Mmh, mmh. Donc, moi, j'étais attiré par ça, très intimidé par ça. Et je me dis, ben, c'est l'idéal, je vais pouvoir le tenter dans un autre pays où au pire, ça se plante. Je ne ressentirais pas la même honte que faire un oral devant toute la classe et me planter, tu vois. Et, euh, et donc, on travaille un peu, mais il me dit, pour arriver à ce truc-là, il faut que tu fasses des tests, là. Il dit, Cody, fais trois shows. Viens faire les premières parties. Très bien. Et la première journée, genre je dois monter sur scène à 19h30, une affaire comme ça. Il dit « Arrive vers 15h-16h, puis on va regarder ton texte ensemble. » Du j'écris 7-8 minutes de joke. Le... C'est la première fois de ma vie, il me dit « Ok, on va aller sur la scène, puis tu vas me les faire. Mmh. » J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, je tremblais. J'étais super stressé. J'ai fait les 7-8 minutes. Euh, C'est pas une catastrophe. Je dis, pas une catastrophe, genre c'est pas genre, ah, fuck, faut tout qu'on jette, puis qu'on, voilà. Ouais. C'est pas, pas bon, évidemment, mais c'est c'est un point de départ. Et donc, on remonte, il me donne quelques idées, tout ça. Et ironiquement, là-dedans, il y a mon sketch qui a le plus marché de toute ma carrière, qui est celui sur la neige. Et, euh, <rire> et donc, tu te dis, c'est ça, ta carrière aurait pu s'arrêter après une fois, mec, <rire> ça n'a changé au reste <rire> de la vie. <rire> et <rire> et voilà, on remonte. C'est un peu méchant et toi, quand même, là. Oui, 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 parce que j'ai fait autre chose, mais, mais aussi tu te rends compte, moi j'ai toujours été obsédé par l'idée de, de faire les choses différemment, et je ne sais pas pourquoi, et je me dis, putain, j'ai quand même été con, parce que ce sketch-là a bien marché, t'es pas obligé d'en faire 20 des pareils, mais j'aurais dû m'arrêter puis me dire, ok, pourquoi celui-là a fonctionné, qu'est-ce que je peux prendre dans celui-là et appliquer dans ce que je fais, mais... Tu sais, des fois, j'ai un côté, je crois, dans le quichotte, tu vois, je me bats contre des ennemis qui n'existent absolument pas. Ah,
0: je ne ferais pas ça comme ça. Ta particularité, pour le coup.
1: J'imagine. Mais tu vois, des fois, quand tu dis, genre je veux pas faire comme ça, puis tu as tout le monde autour de toi qui regarde puis qui dit, personne ne t'a demandé, fais ce que tu veux, on s'en fout, tu vois. Tu n'as pas d'ennemis, arrête. J'en je me bats contre un ennemi imaginaire. Et donc, je monte, je suis pas stressé, tout à coup, je descends. Et je commence en me disant, je vais être drôle. Alors, un peu improvisé. J'arrive, première partie qui est non annoncée. Petite salle, sans place, assez joli. Je fais, salut tout le monde. Euh, première partie euh, de Cody. Hein? Vous aurez remarqué que je ne suis pas Cody. <rire> je suis blanc et lui, il est noir. Tu vois, déjà, c'est rigolo. Ben oui. Et t'as tout le monde qui me regarde genre, qu'est-ce qui hein? fait. <rire> Qu -ce que ça se fait je fais, pour ceux qui n'ont, parce que là, évidemment, cette joke-là était trop subtile, donc il faut que je l'explique, ce qui est évidemment le B à bas de la comédie. Explique ta joke et ça va être hilarant. Donc je fais, euh, pour ceux qui n'ont pas remarqué que j'étais pas Cody, euh, je pense que vous avez besoin d'aller vous faire soigner les yeux. <rire> je fais, oh, dégueulasse, <rire> c'est horrible. Je fais, quand je dis qu'on est là pour attendre Cody, euh, je disais ça au premier degré, on va l'attendre ensemble. Il y avait une chaise dans son décor. Et je me dis, ça va être hyper drôle. Je vais aller m'asseoir. Il se passera ouais, rien voilà. et Puis on va l'attendre jusqu'à ce que les rires noient la pièce. Mais je veux dire, aujourd'hui, je le sais. Tu ne fais jamais ça avant d'avoir obtenu un rire. Les gens ne savent pas encore t'es qui, ni ce que tu fous là. Mm. Et tu dis, bon, mais après deux gars grattés, je vais faire de l'absurde. C'était sûr, ça ne peut pas marcher. Mais là, je sens bien qu'il y a un silence un peu gêné. Mais je marche sur la scène... Je m'assois et je relève la tête pour garder le public. Et ils ne sont même pas fâchés. Ils sont même pas gênés. Ils comprennent juste pas ce que j'essaie de faire. et Tu sens un, un espèce de mini-malaise de... Oh, genre Ça va être long, mais pas ça va être long pour nous, ça va ouais, être long pour, pour lui. Pour lui ouais, tu ouais. Vois? Donc, il y a en plus une gentillesse. d'une petite... Et là, je fais comme... Là, je vois bien qu'il n'y a pas un son, parce que ce pas drôle, mais je ne peux pas me relever tout de suite. Sinon, ça fait gars qui assume pas sa joke. Tu vois? Et donc, je me suis avoir compté genre mille mais les deux. mais les trois. Bon, ben, en attendant, Cody, on va quand même... Et je commence à faire mes <rire> trucs. <rire> c'était dur. là avec des rames, quoi. Ah oh, oh, oui, solide, là. Et puis, euh, c'était dur. Puis, on est donc, j'arrive sur le sketch sur, euh, sur la neige. En gros, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas ce sketch là, c'est simplement... Comme je viens du Canada, la première fois qu'il y a eu une tempête de neige en Belgique, j'ai vu comment tout le monde paniquait, puis surtout comment les bulletins de nouvelles en parlaient, ouais. en faisant comme si c'était vraiment un, un rapport de guerre. Et donc, voilà, Je me sers du fait que je suis Canadien pour pouvoir me moquer un peu de ce truc-là, gentiment, mais ça donne, je veux dire, le, le décalage donne bien, le personnage à ce moment-là est, est assez clair. Et donc là, j'ai quelques rires, genre les deux, trois, deux, trois rires. Étaient... J'ai fini, lui, par l'allonger le sketch, puis il a fini par faire quatre minutes, mais il faisait genre une minute au début. Et Donc, moi, j'ai 3-4 rires, mais là, à ce moment-là, je crois que j'ai 26, 27 ans en affaires comme ça. Je rêve de faire du stand-up depuis que j'en ai 12. Et j'ai monté sur scène et j'ai fait rire des gens qui ne qui connaissaient pas. Moi, je, oui,
0: moi, je suis. T'étais au sommet déjà, toi. Oui, voilà. Mm.
1: Moi, je suis. Mais au-delà de ça, il y a une espèce de. Je sais, c'était du tantrisme comique que j'ai fait. là, T'as ouais. 15 ans, <rire> puis t'as un rire. Je suis over the moon. Et je me souviens à cet endroit-là, les... en fait, les... les loges, les toilettes pour euh, genre femmes étaient au rez-de-chaussée, puis les toilettes pour hommes étaient à l'étage, puis les toilettes pour hommes devenaient la loge. Quoi. Mmh. Ce qui fait que pendant que tu te préparais, il y avait toujours des gens qui montaient, qui disaient excusez, qui qui redescendaient, qui allaient pisser, donc c'est toujours bizarre. Mais moi, je remonte, et dans cette loge-là, il, il y a des baffles, comme dans beaucoup d'endroits où ils font de la comédie, ils mettent des baffles euh, aux toilettes pour... Euh...
0: Entendre ce qui se passe. Euh...
1: Oui, c'est ça, que tu ne rates pas ce qui se passe. Et, et je monte, mais moi je suis super content. Je viens d'obtenir trois rires. Ma copine de l'époque qui était là, qui sait à quel point ça compte pour moi, était là. Je, elle elle m'a vu, j'étais super fier de dire, elle m'a vu faire rire des gens. Mmh. C'est ce que ça représente pour moi. J'ai juste envie d'aller partager ça avec elle. J'ai envie de corriger des trucs sur mon texte. J'ai jamais eu autant d'énergie créative qu'à ce seconde-là. Et moi je monte hyper fier de moi. Et t'as le producteur Gilles Morin qui m'attend en haut des escaliers. Qui me fait un hug comme ça, je fais, c'est super gentil, je me sens déjà entouré, je me félicite. Et puis il me dit, et je cite, T'inquiète, le pire est passé. <rire> et je vois Cody, il y en a qui, à l'époque, je pense juste qu'il se prépare, tu vois, parce qu'il fait, il, pace, là, il marche de gauche à droite. Euh, hein? Et en fait, aujourd'hui, je sais très bien, il n'était pas en train de se préparer, il était en train de se dire, putain, il m'a plomber l'ambiance <rire> comme un ouf, il va falloir que je donne le double d'énergie et le lendemain je retournais faire la première partie du même gars tu vois. et ça j'ai trouvé ça tellement beau et quand je te dis cette espèce de solidarité face à l'échec mmh. que tu peux retrouver en stand-up tu le vois là aussi le gars, clairement j'ai plombé sa salle le producteur, clairement, il n'y a personne qui va lui dire, ah c'est le coup, coup de génie celui que t'as déniché mais ils, ils savent t'es pas bon en commençant. En ouais, comme ouais. dit il faut 10 ans pour être bon du jour au lendemain. Moi, j'en ai genre 8-9 dans le corps. Et, euh, et voilà, il y a des, y a des choses que j'ai faites qui ont très bien marché, mais est-ce que je maîtrise bien mon art? Pas du tout. Ouais, Absolument ouais. pas du tout. Ça. Mais en, plus, en plus, il est en même temps, donc, chose, euh, ouais, voilà. Oui, ouais, c'est ça. J'ai appris énormément de règles qui sont fascinantes. Qui sont... Mais... mais voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui veulent que ça demeure de la magie et qui n'aiment pas dire que l'humour, c'est une science exacte. C'est une science exacte. -dire, si tu es capable de précisément opérer un cerveau, tu es capable de précisément faire un truc qui est drôle. Quoi, mm. et ils sont en train d'essayer d'écrire des sketchs par euh, méthode scientifique. Ça ne marche pas encore, mais ça, ça va marcher. Ça va être les trucs le plus drôle de la Terre, c'est sûr, parce que c'est une science exacte. Mm. C'est juste qu'il y, y a un mood qui vient avec et c'est ça qu'il faut ajouter. C'est pas juste... Ce n'est pas juste des mots qui sont parfaitement drôles, c'est en fonction des moods, mais c'est une science de.
0: Et de, bah, du coup, euh, quand tu euh, écrivais pour le coup euh, tes euh, spectacles, tu fonctionnais comme ça, tu étais très chirurgical, justement
1: Non, moi, j'ai toujours été nul pour ça, et, et c'est encore une des raisons qui fait que j'ai décidé d'arrêter. C'est je... 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 Il y a un ou deux de mes spectacles qui sont juste disparus, parce qu'ils n'ont jamais été vraiment écrits. <rire> J'avais des idées,
0: mais j'ai On est jouais, sur moratoire, on est à Athènes, en Grèce. Euh...
1: <rire> <rire> Ils il, il se modifiait au fur et à mesure, mais j'ai ouais. jamais pris en note. Et donc, c'est pour ça que, c'est pour ça, trouve pour moi, les captations sont hyper importantes. C'est pour que le spectacle continue. <rire> Un jour, je puisse dire, oh, j'ai fait ça. Mais ça arrive tellement souvent. Le pire, c'est que je fais beaucoup de podcasts aussi. J'ai 90% de ce que je dis dans les podcasts, j'ai aucun souvenir. <rire> oh, les gens me reparlent de trucs, j'en ai pas la moindre idée. parce que je, Les podcasts sont encore pires parce que je les prépare pas, puis j'improvise. J'ai la chance de faire ça avec un gars qui s'appelle Anthony Mirelli, qui, qui est le meilleur partenaire de podcast pour moi, parce qu'il rebondit sur absolument tout ce que je propose, ou il me ah ouais. laisse aller n'importe où. Et souvent, des fois, j'essaie juste de l'interrompre ou de le déranger ou d'y envoyer les choses impossible à répondre, il y a toujours une manière de le faire qui, qui me fait mourir de rire et une c'est un hein. hein. <rire> lui c'est fou et, 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 et le nombre de podcasts que j'ai fait en étant sous ou, ou, ou complètement high ça aide pas non plus <rire> donc il y, y a des épisodes en entier tu me ferais écouter puis je ferais pff, ça sent comme ma voix mais, euh, mais je me rappelle pas ben, aucun, aucunement mais, euh, mais les shows, il y, a, il y a un côté comme ça aussi de c'est un moment pour moi. Mmh. Tu as quelque chose à dire, c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai écrit quatre shows en quatre ans, trois shows en trois ans plutôt, parce que l'autre j'avais mis trop plus écrit C'est juste parce que le... maintenant, c'est ça que j'ai envie de dire. Et il y a juste ça qui est dans ta tête. Et pour moi, tant que tu ne le sors pas, il n'y a rien d'autre. Tu ne vas pas évoluer. Toi. Il faut que tu tires sur la corde pour arriver au bout de la corde. Le... C'est excellente métaphore. Mmh. Le... Mais. <rire> Mais à ce, mo ce moment-là, je le joue beaucoup, 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 beaucoup. Et je le peaufine, peaufine, peaufine. Puis après ça, ben, je le capte, c'est fini. Puis moi, je suis déjà en train d'écrire le suivant.
0: Mmh. Et là, Donc la manière de. Non, vas-y.
1: Plus rien à dire. Ouais, c'est ça. Elle plus rien à dire. J'ai ouais. essayé de réécrire plein de choses. Puis ça me semblait pas intéressant. Puis en discutant avec des gens, puis en voyant la réaction du public, genre, ce qu'il faudrait que je raconte pour intéresser le public, ce serait ça. Wow, ça, j'ai pas envie de le dire. Et puis je suis arrivé à un moment où j'ai pas. Moi, j'ai aucun plaisir à être trash. Avec mes amis, oui. Avec mes amis, le plus. Le... Essayer de se surprendre entre humoristes, c'est quasi pas faisable parce que c'est ton métier. Et donc, quand tu arrives à surprendre, ça c'est déjà le fun, mais quand tu arrives à surprendre en étant vulgaire, mm -hmm. qui est un peu la façon la plus facile d'être surprenant, ça me fait mourir de rire. Mais sur scène, moi, j'essaie je, pas de l'être. Mon but, c'est que les gens s'amusent. Et à un moment donné, ça faisait deux, trois shows qu'on me disait, que j'étais de plus en plus trash, mais. Moi, j'ai pas l'impression. Ben oui, non,
0: tu racontais peut-être des choses qui l'étaient de base, en fait, mais sans que toi tu aies le, le sentiment de faire des choses trash, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, et, et c'est pas mon plaisir. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de choquer. Moi, j'ai pas envie de choquer les gens. J'ai pas envie d'eux. Et donc, ce que j'ai envie de raconter, moi, à ce moment-ci, je sais ce qu'il faudrait que je raconte pour que ça marche au Québec une partie de l'histoire, la différence, comment c'est les choses là-bas, comment c'est les choses ici, comment aujourd'hui je vois les choses, mais en fait ça ne m'intéresse pas pour l'instant, donc je ne veux pas le faire, mm -hmm. et ce qui m'intéressera à raconter, surtout de quel, en Belgique, j'ai une espèce de, pas de passe-droit, mais de, les gens qui viennent me voir, c'est rare que c'est la première fois qu'ils viennent me voir, moment donné après 4-5 spectacles, le, où ils sont accompagnés de gens qu'ils ont prévenus, donc il y a, y a un côté, une espèce de capital sympathie peut-être, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ouais. des gens qui me
0: laissent... Une fanbase qui est euh, là présente, et voilà quoi que tu fasses, il y aura euh, des gens, voilà.
1: Oui, et qui, comp qui, en fait, qui comprennent, je pense, en tout cas, qui, qui ont capté, que je ne dis pas des gros mots pour dire des gros mots, mmh. je ne parle pas de choses trash pour parler de choses trash, c'est juste le... Il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse, puis j'essaie de le partager. Et si c'est trash, c'est aussi parce que moi, je suis encore pas assez bon, parce que tu sais Philippe Gueuleux qui est probablement l'humoriste le plus trash, parmi les humoristes les plus trash des dernières années, mmh. Et jamais on va dire ça de lui, mais et quand on filiste, tu regardes les choses, ouais. c'est ça, tu fais, ok, bon, ben, je suis pas juste pas encore assez bon. Mais, mais voilà. Tout ça pour dire que les shows, dont la façon dont il était écrit, moi, c'est Le deuxième spectacle, je l'ai écrit, mais j'ai galéré. mais J'avais imprimé toutes les jokes que j'avais écrites dans ma vie. Je prenais toujours des notes obsédées par ce truc-là. Et j'avais imprimé, mais j'avais deux fardes. Au total, il devait avoir bien allez, 4 cm d'épais de feuilles. <rire> Quasi l'équivalent d'une rame de papier là, de, de, oui. avec trois quarts de l'âme de papier de fait. Il y en a qui avaient juste une ligne dessus, d'autres, c'était des pages remplies. J'imprime tout ça. Je mets tout ça dans un même fichier. Puis après ça, je regarde pour genre d'office éliminer le plus mauvais et garder le meilleur, puis genre le moyen, on j'ai reçu une autre fois. Et donc, garde le meilleur, mais tout ce que je considère être le meilleur ou ce dont j'ai le plus envie de parler à, en ce moment. Je le, mets, euh, je le mets dans un seul et même fichier. Une fois que c'est dans le même fichier, je vois qu'il y a beaucoup, j'essaie de classer. Est-ce qu'il y a des thèmes? Puis là, je classe ça, puis Je fais, ah, okay, il y a 4-5 thèmes qui se dégagent. Intéressant. Puis après ça, okay, on va développer, checker qui, quelle idée a le plus de valeur, développer, puis essayer de faire une ligne continue. Et ça, j'ai fait ça parce que j'avais d'abord essayé d'écrire 20 minutes de show. J'étais content, j'avais travaillé longtemps. J'ai 20 minutes, je vais aller tester ça au Comedy Club j'arrive sur place en... après trois minutes j'ai pas un seul rire je fais fuck c'est de la merde en fait <rire> et j'ai travaillé des mois en ne sachant pas que c'était de la merde et donc j'ai perdu mon temps donc ça j'ai repris toutes les jokes que j'avais j'ai dit toutes les prémices que je voulais Puis j'ai dit fuck it. je vais aller tester les prémices donc les prémices c'est juste l'idée de base oui, hein. oui.
0: et, et l'angle que tu vas veux... aborder ouais,
1: ouais c'est ça exactement et voir ce que ça va donner j'en sais rien euh, moi, par exemple, c'était une des premiers, c'était Pourquoi il y a des poches de pyjama pourquoi il y a des poches sur les pyjamas des bébés? Oui. Qu'est-ce qu'ils qu ont d'important dans leur vie dont ils peuvent même pas se séparer quand ils vont dormir? Est-ce que ça, c'est marrant? Donc, tu lances l'idée, tu vois la du public, tu improvises deux, trois phrases, tu mets ça de côté. Et là, j'ai enregistré ça. Et là, j'ai créé le deuxième spectacle. C'était vraiment le plus dur. Parce que le premier, c'est l'ensemble de tout ce que tu as pensé dans ta vie. Puis l'autre, c'est ce que tu as pensé depuis un an. Ouais. Donc, <rire> c'est plus difficile. Et puis pour le troisième, j'ai tellement, tellement souffert. Encore une fois, non, je suis auteur comique. Il n'y a pas de souffrance, mais Genre, je m'étais pris la tête mentalement, c'était compliqué. Mm -hmm. Pour le troisième, j'ai dit fuck it. Je vais aller montrer mes échecs parce que si, si tu n'essayes pas au point où tu vas échouer, c'est que tu n'as pas essayé assez fort. Moi, c'était ça ma théorie. Et il y a plein de gens qui prennent des faux risques en comédie. Qui prennent quelqu'un qui fait quelque chose de risqué et qui font sensiblement la même chose. Je fais Mais putain, mais t'as pas défriché quand tu marches dans les, dans, dans, dans les pas de quelqu'un. Hein? Oui, oui. Et c'est là que j'avais créé, c'était au moment où il y avait Making a Murderer sur Netflix, et je vais créer un podcast, donc, Making est troisième spectacle. Je me book huit heures au Comedy Club où je vais juste tester des prémices. Et ouais, ça va être différent. Ça. Ouais. ça va être différent à chaque fois. Donc, si vous voulez venir me voir, venez me voir. J'avais ce côté-là où ça faisait assez longtemps que j'en faisais. Pour que j'ai, moi, la chance exceptionnelle d'avoir une crowd qui venait remplir le Comedy Club et qui savait, qui était intéressé par ça, mm
0: -hmm.
1: je leur disais, regarde, là, moi, si le show fonctionne ce soir, il va y avoir 10 bonnes minutes parce que je fais 8 fois une heure. Donc, si j'ai 10 minutes utilisables, ça veut dire que j'ai déjà 1h20 mm -hmm. de base utilisable sur laquelle travailler, c'est fantastique. C'est exceptionnel. Ouais, ouais. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous venez me voir, il risque d'avoir 50 minutes de marde.
0: Ouais, on prend le risque. Mais <rire> ben
1: c'est ça, sachez-le. Et en fait, je me suis rendu compte que il ben, y a plein de gens qui sont comme moi. Je crois que les gens qui venaient voir, ils s'en battaient les couilles des 10 bonnes minutes. Tant mieux, c'est un bonus. Ouais, c'est ouais. ça qui s'intéressait. J'avoue
0: qu'on venait plus pour les moments où euh, ça allait être euh, pas les 10 bonnes minutes. Ouais,
1: <rire> Parce que tu peux... Je, et et aujourd'hui, je le vois, je l'ai absolument pas vu en le faisant, mais il y a un plaisir, c'est comme entre guillemets, pouvoir aller te moquer de quelqu'un, mais il n'y a aucune méchanceté. Voilà, tu vois quelqu'un faire de la merde, mais tu te sens pas mal pour lui parce que tu sais qu'à côté, il est capable de le faire, il l'a déjà fait, que lui,
0: oui, c'est ça qu'il ce qu cherche.
1: C'est ça. puis C'est le cadre, c'est déterminé c'est protégé. Puis moi, ça me faisait marrer. Et quand ça fonctionnait pas, des fois, je, <rire> je continuais puis je m'acharnais. Et, et, et ça te permet... moi, ça me permettait d'être des fois super agressif avec le public, mais parce qu'il s'est... C'était pas grave, je sentais ouais. bien qu'il n'y avait pas de violence. C'était juste genre public de merde. Vous allez voir que c'est drôle. Je refais le même gag, mais cette <rire> fois-ci, je le chante. Puis, j'en vois pas un mot gris, sinon je le chante deux fois. Et ça devient. c'est un, un, un super beau moment en live. Et j'avais choisi de le mettre sur Internet sans supprimer rien. Mm. Comme ça, je dis écoutez-les, mes bides. Et après, venez voir le show. Ben. Parce que si vous trouvez le show bon, Sachez qu'il vient de ce champ de merde là.
0: Voilà, c'est ça. Mais ça, cette démarche-là, pour le coup, enfin, en tant que spectateur, on le voit jamais parce qu'on voit toujours les choses finies, évidemment. On n'imagine pas la quantité effectivement de merde qu'il y a eu avant pour pouvoir arriver aux bonnes blagues auxquelles on rit sur sur la scène. Mais mais cette, enfin, tu disais tout à l'heure que c'est une espèce d'humiliation en public d'aller se planter. Ça, c'est déjà une chose. Mais là, tu le mets sur Internet. Enfin, tu vois, un malade à ce moment-là, en fait, de pouvoir te t'exposer te, à ce point finalement
1: bah, J'ai fait souvent des, des choses où les gens m'ont qualifié de risqué et j'ai toujours été en désaccord. Pour moi, faire ça n'est absolument pas un risque et je vais expliquer pourquoi. Si tu prends le risque de t'humilier, va au bout de l'idée. Soit fais-le de manière assez spectaculaire qui après ça va se moquer de moi Oui. Qui va venir me, qui va venir me dire genre oh, ah, ah écouté une partie de tes trucs c'était pas drôle fait ouais je sais ça, oh. <rire> un c'était ça le point puis deux check bien le spectacle après tu viendras me dire encore tu viendras critiquer le processus quand tu entends le résultat mm -hmm. et si tu trouves pas ça drôle ce n'est pas grave mais mon but moi, c'était toujours j'ai toujours euh, adoré l'humour et les humoristes et j'adore les jeunes J'adore ceux qui débutent parce que déjà, moi, j'étais 15 ans jeune humoriste qui n'avait pas encore débuté. <rire> Et tout ce que je peux faire pour faire en sorte que les gens passent le pas en hein, j'ai envie de le faire, hein, je le tente », je le fais. C'est pour ça que j'ai créé des concours d'humoristes. C'est pour ça que j'ai travaillé à une académie. C'est je donne des cours privés. C'est pour ça que j'ai... J'ai reçu je ne sais pas combien de messages dans ma vie de gens qui voulaient faire ça, que j'ai essayé d'aider du mieux que je pouvais.
0: Et c'est ce que tu envoies aussi en même temps comme message. Tu es très ouvert. Donc tu... et, en... et là, pour le coup, en montrant ça, en effet, c'est encore euh, dans cet angle-là.
1: Oui, et c'était de dire à tout le monde, faites-le.
0: Mm.
1: C'est comme ça, ce n'est pas grave. et, de, et de, de dire, moi j'suis... Ma carrière en, en Belgique a toujours été, euh, en anglais, il y a pas ça, des A list, des B list. Moi, j'étais entre la B et la C list. Mm. Donc, je n'ai pas fait des... des, 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 des pas, de, pas dans les grands... J'étais dans les humoristes que, qui sont connus par ceux qui suivent beaucoup l'humour, disons. Ouais. <rire> mais, mais tous ceux qui débutent et qui savent, justement, tu sais, tu sais pas vers qui te retourner en Belgique quand tu commences, là. Et hein, j'imagine qu'en France, c'est pareil. Au Québec, as une école, t'as des choses... As... Là, tu sais pas vers qui te retourner, mais as entendu, potentiellement, ou t'as vu qu'il y avait un des humoristes qui, lui, il faisait plaisir de donner, un, de donner un coup de main. Mm. Et puis là, donc, il y a des chances que tu suives un peu ce qu'il fait. Et puis, tous ceux qui m'ont demandé des coups de main, probablement que 9 sur 10, ça ne me trouvait pas drôle. Hein? Pas... Et c'est OK, c'est normal. Mais juste leur dire... C'est la même chose que faire le livre du soirée pour moi. Ne te décourage pas, regarde ce que c'est en coulisses, man. Ah ouais. Et en musique, ils ont tellement ça. Je pense que tu ne peux pas... Les gens ont très peu d'affect envers les humoristes parce qu'on est toujours en représentation. Il y a toujours ton make-up sur toi, il y a toujours, là, c'est le clown, c'est le drôle de service. En musique, n'importe quel groupe, t'as 11 anecdotes de comment ça se passe en tournée, en coulisses ou quoi que ce soit. J'y ai tant, si tu veux, que les humoristes soient considérés comme des artistes à part entière, autant que les chanteurs, les poètes, les auteurs, les écrivains, tout ça. Les écrivains, putain, la plupart des gens connaissent plus ce que les écrivains ont dit que ce que les écrivains ont écrit, tu vois. Mm. Pour les et nous, rien. C'est pour ça que j'avais commencé les podcasts que tu ben, inspiré de ce que Mark Myron faisait aujourd'hui. Tu vois énormément de gens faire ça. C'est merveilleux. Raconte-nous. Si tu veux qu'on s'intéresse au show, il faut que tu nous parles de ce qui se passe avant le show, puis après le show, puis même pendant le show, dans ta tête et tout ça. Et c'était ça. Je veux, je veux créer... Une, je veux pas créer, je veux mettre mon caillou dans l'édifice de... Mm -hmm. ceux qui, qui ont envie et qui croient que les coulisses, c'est toujours intéressant. Il y en a qui peuvent dire, ah, c'est private Joke, c'est un truc, c'est de la popote interne. Non. Si de la popote interne n'intéressait pas les gens, il n'y a aucune réalité qui
0: fonctionnerait.
1: <rire> Pense-y. On regarde des émissions où des gens font à manger, puis tu ne le manges pas à la fin. C'est <rire> dire à quel point on s'intéresse. Et puis, je ne trouve pas ça ridicule. Je trouve ça normal que ça marche. Mais soit, on, on revient toujours à ça. Soit intéressant. La meilleure histoire, c'est la rédemption. Mais regarde. Je me plante, puis je faisais des débris des fois avec certains, puis Navo était venu me voir au Comedy Club, et après ça, on a fait un débrief d'une heure ensemble. Fantastique. Ouais. Il n'existe plus de ce podcast-là, je ne sais même pas où ils sont. Mais euh... mais voilà, j'en ai enlevé. Par contre, j'en ai enlevé un. Le... En ai enlevé... Ben, il, y en a, il y en a un que je pas mis parce que je m'étais planté en technique, comme d'habitude. <rire> mais il mais y a un gag que j'ai enlevé de tous les trucs. Et puis, c'était pas parce qu'il ne fonctionnait pas. Il ne fonctionnait pas, hein, mais c'était pas <rire> ça, c'était... J'essaie de faire des thèmes par soirée, puis à un moment donné, j'essaie de, de faire juste des trucs trash. Et c'était hyper violent. Ouais. J'avais un gag qui, pour moi, passait dans ce contexte-là, dans cet endroit-là, et qui sortit en dehors et sorti de son contexte. Et là, tu le laisses sur Internet, donc ça peut vraiment rester longtemps. Les gens peuvent le couper comme ils veulent. J'aurais pas été à l'aise avec parce que ça. C'était un, un gag sur. Euh, je crois que c'est. J'avais un gag sur la drogue du viol sur le fait que j'en avais acheté pour moi une fois parce que j'avais perdu confiance puis je voulais me dire que j'avais baisé hier même si c'était pas arrivé puis je, je, donc un truc absolument pas fin on hein, est en, entièrement en d'accord mais c'était c'était juste du ce qu'on appelle du shock value, c'est-à-dire ouais. le fait de dire j'ai acheté la drogue du viol pour avoir l'espèce d'effet, c'est pour moi de quoi il parle. Puis l'histoire, l'histoire est dégueulasse. Là. Je, je, je m'en rends compte parce que le lendemain, quand j'ai voulu enlever la couette, euh, il était ça a fait scratch crotch J'ai trouvé ma couverture de en truc, la couverture ouais, ouais, de, de live oui, mais je l'ai déjà fait quelques fois. Et souvent dans des soirées, quand, dans des comédie-clubs. Quand euh, quand
0: euh, l'heure arrive tard. Quand l'heure arrive, ouais, okay. des bah, fois, on s'amuse
1: s'amuser un peu. C'est un okay. des trucs que je faisais. Et, euh, et j'avais deux, trois trucs là-dessus qui... Encore une fois, dans, je pense que dans le contexte, c'est safe. Aujourd'hui, je suis même pas sûr que je trouve ça safe dans le contexte, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver aux gens en face de toi. Et, mm. et, et, et je pas pas convaincu Tu sais, si le gag est excellent je suis pas convaincu que ça paye la peine mais je l'ai enlevé parce que je dis je veux pas ça que ça reste puis je veux pas
0: que... ça puisse être prior je... euh, contexte et tout ça quoi.
1: ouais et ça a l'air mmh. de dramatiser des choses qui ne doivent pas être dramatisées. ça j'étais pas à l'aise donc je l'ai enlevé mmh. je, je crois que je l'avais dit que j'avais enlevé ça je suis pas certain mais le reste non un bide pour un bit, j'essaie une blague ça fonctionne pas ou je commence un truc je me rends compte que j'ai pas de punchline ouais très bien
0: mais, oui, parce que tu es à l'aise avec, avec ça, en fait. Et que ce soit un gag réussi ou pas, euh, on sent qu'en fait un humoriste sur la scène, il doit assumer pleinement euh, ce qu'il dit. C'est un moment là, et c'est aussi un truc qu'on oublie. Allez voir un humoriste sur scène,
1: oui, il est important ton texte, évidemment. Oui, les gags sont importants, mais c'est le, le moment. Est-ce qu'il se passe quelque chose Et, et oh, Je crois qu'on le voit beaucoup avec Sugar Sammy pour prendre un, un exemple. Lui, quand il fait sa promo, il se sert que de ces moments, moments d'interaction avec le public. Ouais. Parce qu'il y a ce côté-là, de si tu sens que c'est en live, un, un callback, donc une blague sur un truc qui s'est oui. passé il y a un moment, sur une interaction avec le public, il va toujours avoir un énorme rire. S'il y a un truc qui est posé sur le fait que quelqu'un euh, a perdu son job de prof, on va dire... Puis 20 minutes après, sur scène, tu fais une faute de français, puis tu fais, mais putain, ça, c'est à cause que <rire>
0: lui, c'était mon ouais, prof à l'époque. Ça a mis tout le monde dans la poche, là, c'est clair.
1: Là, c'est sûr que tout le monde rigole, tu vois, parce mm -hmm. que. Voilà.
0: Et, euh, et,
1: et le fait de dire. Pour moi, regardez, je vais me planter, je prends toujours la même métaphore, mais c'est celle du finambule. Moi, je dis pas, je vais aller tester deux nouvelles blagues. Je dis, je vais aller tester une heure de nouveau stock. Donc, ce que je dis, c'est, je vais. Au lieu de mettre la corde à 3 cm du sol et essayer de marcher dessus, tu la mets au-dessus du Grand Canyon. Et donc, c'est intéressant parce que est ce qu'il va se planter, est-ce qu'il ne va pas se planter? C'est vraiment la base de la comédie. La comédie, c'est une transgression bénigne. C'est-à-dire quelque chose qui te surprend, mais qui n'est pas grave. Genre glisser sur une peau de banane, drôle, glisser sur une peau de banane, faire une commotion cérébrale et mourir devant tes enfants qui pleurent. Pas drôle. À chaque fois que je dis ça, les gens rigolent parce que oui, mais vu qu'on sait loin, que c'est pas arrivé, voilà. c'est spécifiquement une transgression bénigne. Mais comme moi, me planter dans un show, je dis que je vais peut-être me planter, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de stress. Tout clair. le monde sait à quoi ça tente. C'est dans ça aussi que je disais tout à l'heure que c'était un faux risque. Une heure, mauvaise. Puis tu sais, je suis pas con non plus. Si pendant une heure, c'était mauvais, j'aurais dit aux gens, regarde, aujourd'hui, il n'y avait rien du tout. On ne s'est pas, amus... pas assez amusé. Vous êtes venus. J'ai des shows, j'ai des sketchs qui marchent. Je vais vous faire 15-20 minutes de comédie. Ça. Mmh. Je, tu es quand même dans le business du divertissement. Il faut que les gens étaient divertis. Si tu étais mauvais au point c'était divertissant, c'est pas grave. Mais sinon,
0: divertis le public. Ah oui, ouais, tu restais dans ta mission, effectivement. Et tu disais au début euh, que... Qu Attends, merde, je me suis perdu. J'avais <rire> pensé un truc et je t'ai écouté. <rire> ah, mais ça, c'est l'erreur. Ça, ça a été l'erreur que
1: t'as faite parce que tu m'as écouté. Puis après, ça, pour j'ai changé de sujet 11 fois. Puis as dit. Non, on n'a pas encore fait tant
0: que ça de mini-parenthèse, hein, l'air de rien. Non? Ben, j'ai changé, man. J'ai
1: changé. <rire> maintenant, je suis devenu, devenu corporate. Je suis vendu, euh, voilà. C'est maintenant que je suis en Amérique du Nord. Ah, oh, hein. ça, tout pour le droit maintenant. Maintenant, ça y est, maintenant. Ça y est, c'est incroyable. Hein
0: euh, non mais tu parlais de de ouais de te, de te planter et que c'était quand même euh, qu'on le vivait mal. Oui, c'est ça au tout début, on te disait on se plante, on le vit mal quand même, c'est pas que ça nous touche pas mais on fait avec. Euh, comment tu le c'est quoi ton mal à toi ton ton mal être au moment où tu le vis, comment tu le vis le moment où tu te plantes
1: Tu es, es sur scène, tu commences à faire une joke. Tu vois que ça marche pas, Ou tu vois que le public est pas réceptif et quand le public est pas réceptif, ça veut 9 fois sur 10 ça veut dire c'est toi qui est pas assez marrant là. C'est vraiment. Rare. Moi, ça m'est arrivé au début de me dire Ah oh, tiens, public t'es pas beau. Genre, c'était.. Pa là, je t'en fais une mini-parenthèse. <rire> J'avais été engagé pour faire les euh, genre le bruxellois de l'année, tournaisien de l'année, namurois de l'année, tout ça. Public euh, assez compliqué de d'attachés politiques euh, qui sont là, pas grand monde dans la salle. Tout ça. J'arrive pour faire mon sketch. Ça arrive pas du tout. Je sors en disant Putain, c'est vraiment un public de merde quoi pour ça c'est pas je dis pas un public pas de merde mais de, pas réceptif à la comédie ouais, ça, on, je est rien, euh... je on est pas dans rien cas. faire quoi puis pour ça il y a Renaud Rutten qui arrive derrière mmh. un, en haut c'est un gars qui raconte des blagues sur scène et euh, il raconte quelques blagues et le public se tape dans la cuisse rigole super fort puis je fais ah lesson number one mmh. <rire> c'était pas drôle parce que c'était pas drôle pour ce public là soit T'étais pas drôle ou t'as pas réussi à t'adapter? Ouais. Et dans le cas, dans la, tu peux pas attendre que le public réussisse ta carrière à ta place. Là. Et, et donc, il y avait ce côté-là. Et donc, quand j'arrive sur scène et que je vois que ça marche pas, il y a une espèce de sentiment de Oh oh, je te dirais que c'est le même sentiment quand tu vois que le prochain arrêt sur l'autoroute est dans 32 km et t'as clairement envie de chier.
0: <rire>
1: c'est exactement le. Ça vous oh, oh. les
0: métaphores de Dan?
1: Oui, désolé pour la vulgarité, mais pour le coup, c'est vraiment la bonne parce que là, tu regardes autour de toi pour des solutions, il n'y en a pas vraiment. Et parce que tu es coincé dans mmh. ce moment-là avec la peur au ventre. Ouais. Et tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Moi, mon cerveau se met à spinner. Maintenant que j'ai plus de stock, je fais, OK, ça peut être quoi le prochain sketch? Qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux essayer de faire un reset avec le public? Est-ce que, est que je recappe leur attention? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que, est que je m'assois sur la scène? Est-ce que je commence à interagir avec le public? Ou est-ce que tu dois deviner si tu penses que tu vas être capable de rattraper la situation mm -hmm. et si tu penses que tu n'es pas capable de juste mordre sur le protège-dents, comme disent les Anglais dans de, dans le, pour les sports de combat. C'est juste tu baisses la tête, t'affrontes la tempête pendant une heure tu, et puis après ça tu te casses. Tu, hein. Mais la différence, la plus grosse différence qu'il y a aujourd'hui, c'est pendant quelques années au début, si ça se passe mal au début, j'avais aucune capacité à rattraper les choses.
0: Ouais, voilà, j'allais dire, là, comment tu le racontes, d'emblée, tu es dans la réflexion, sur comment, ou dans la réaction même plutôt, euh, qu'est-ce que je peux faire, alors que, oui, ça, ça vient peut-être avec l'expérience. C'est ça, les premières fois,
1: c'est juste... « Oh non, <rire> ça va être long. » Et j'avais eu ça dans un concours. À un moment donné, j'avais fait en 15 minutes une journée. C'est cartonne, bon, j'avais cartonné. Le lendemain, je vais faire en 45. Au bout de 5 minutes, je fais « Oh non, je suis mauvais. »« Fuck. Et, » Et là, tu n'as pas de ressources. Mais au début, tu n'essayes même rien. Tu fais juste faire ton show puis tu fais la pire chose que tout le monde puisse faire sur scène, c'est-à-dire que et comme ça, il n'y a, a plus rien, il n'y a vraiment plus rien qui est marrant. C'est impossible que les, tu ne laisses même pas une chance aux gens de te trouver bon. Là. Et, euh, et donc, c'est
0: ça. Ça se finit le plus vite possible, au revoir.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Mais après ça, j'ai eu des situations où des fois, c'est tellement intense. Il y y arrive le moment où. C'est toujours cliché parce que tu vois ça dans tous les livres et tous les trucs, mais you just let go, man. Tu juste t'abandonnes, tu fais bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Genre, deux moments pour calculer genre la différence d'attitude. Premier moment, je suis booké pour un festival dans le sud-ouest de la France. Pas de j'oublie totalement le nom. Les gens sont hyper gentils. Mais je fais genre 6 7 heures de train pour y aller, là. Le transport au total en train pour y aller. J'arrive sur place, ils sont plusieurs, ils sont gentils, ils ont fait un buffet, ils m'installent dans une. Ils disent juste, OK, dans le festival à l'époque, on était plus dans, en gros des vieux humoristes. C'est pas péjoratif, mais genre humour plutôt, un peu plus vieille génération. Ouais. Et là, on avait envie de renouveler le, le festival. Donc, on a booké des jeunes stand-upers à la place.
0: Mm
1: -hmm. Donc, c'était genre Vizorek, Cody et, euh, et, et moi à trois jours, un show par soir à trois jours de différence. Et euh, il me dit, je pas te mentir, il n'y a pas beaucoup de réservations. Je fais, OK, quand tu dis pas beaucoup, c'est une salle de 250-300. Il me dit, bah pff, on est peut-être quoi... Vingtaine. Ah oui. Putain. Et ce qu'on pensait faire, c'est pas ouvrir les rideaux sur la scène. On va mettre des manches debout sur la scène puis un micro un peu derrière et donc tu préfères ton show en mode cabaret. Et ce qui en soi est non seulement excessivement humiliant, mais très gentil. Oui. <rire> c'est vraiment très gentil. Parce qu'il vite... t'évite l'énorme bide. Tu vois? Et j'arrive, je me suis dit, toute ma vie, il y en avait 22. J'ai eu le temps de les compter 15 fois. J'arrive, je dis bonjour. Déjà, ils entendent mon, mon accent. Il y en a une partie qui ne savait pas que j'étais Québécois. Et clairement, l'autre partie pensait que j'étais André-Philippe Gagnon, l'imitateur. <rire> et ça a été long. Et là, tu es collé à eux sur une scène éclairée. Et dans ta tête, tu fais « OK, 57 minutes. OK, je suis à cet endroit du spectacle, 52 minutes. OK, je suis à cet endroit-là du spectacle, 48 minutes.
0: » Et quand c'est ça, tu déroules juste le spectacle?
1: Tu déroules le spectacle. En fait, il y a une espèce de moment. Tu cherches voir s'il y a une personne qui s'amuse. Et j'essaie d'aller la regarder régulièrement, pas trop pour pas qu'elle comprenne et que ça devienne creepy, mais de me dire « Ok, aujourd'hui, je joue pour toi. » Et puis, t'as plein de trucs qui se développent. Moi, je finissais par me dire « Si j'avais été voir un humoriste que j'adore dans une salle semi-vide, puis tout le monde se fait chier, mais moi, je l'aime, je veux que l'anecdote ce soit et il a putain de tout donné, quoi. Mmh. Parce que t'as plus rien à perdre. Ils t'aime pas. Joue à fond pour ceux pour ceux qui t'aiment. » tu vois. Je, même si c'est pour une personne, joue pour cette personne-là. Et créant fais, faisant, faisant une histoire, il y a aussi le, le truc de se dire, « Ok, là, c'est nul, mais je sais que je vais pouvoir raconter l'anecdote. » Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter quand je, je parlerai de cette anecdote-là Ça, c'est un truc qui est toujours aussi.
0: On retrouve aussi tout le temps cette idée de « L'échec, c'est pas grave, ça nourrit de quelque chose d'autre. » Oui,
1: mais de dire, « Ok, c'est vraiment moment-là derrière. » Ensuite de... Si c'est ça, les moments désagréables de ta vie, t'as une putain de belle vie. Mm. Donc, tais-toi et puis fais ton truc. Sois souriant. Puis il y a le fuck it, improvise. De toute façon, il n'aime pas ton matériel. Qu'est-ce que ça peut foutre, tu vois? Et, euh, et donc, ça, tu finis par jouer avec ça en disant Ok, c'est peut-être mon, mon attitude. Est-ce que je suis trop lent? Est-ce que, est que je vais. Il faut être confiant ça. Est-ce que je vais juste adresser le moment? Ok, ça se passe pas exactement comme. Voilà. Adresse le moment, dis le fait. Bon, pour l'instant, sur une échelle de 1 à 10, qui vient seulement de réaliser qu'il est en train de rater une game de foot importante? Et tu, parce que y a, le public va, je pense, toujours, toujours, euh, te donner beaucoup de crédit si tu es lucide et si tu respectes ce qui se passe. Mm -hmm. Disant ok, ça se passe moins bien, fait, bon, pour l'instant, moi, je dirais que je cartonne « qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que tu peux jamais dire que tu es mauvais. Parce que là, c'est pathétique. Ça devient genre Il y a de la pitié qui s'installe. Oui, oui. et, euh, et donc, il faut que tu trouves une manière d'être amusant en disant « en fait, faut il faut qu'ils sentent que tu sais que ça se passe mal et que ça ne te dérange pas et que tu vas essayer de faire en sorte que ce soit une bonne soirée. » Et tu quoi « peut-être qu'on se connaît pas, c'est hein, peut-être ça, peut-être que vous êtes mal à l'aise. » j'ai peut-être couché avec quelqu'un dans votre famille, peut-être que j'ai la même face que quelqu'un que vous n'aimez pas aussi. Ça peut, non, mais ça, ça peut, ça peut arriver. On m'a dit que j'avais une face excessivement banale. De, <rire> et, puis, et puis, tu commences en disant, là. j'imagine que ça va se lancer aux portes pour discuter un peu, mais juste deux personnes au hasard, on discute un peu et on reprend. Si tu vois que la personne est, est détendue et que toi, elle est calme et cherche à te divertir, il y a de l'agressivité qui tombe. Je sais pas pourquoi, il y a de l'agressivité quand tu vois quelqu'un faire un spectacle que tu trouves pas drôle, qu'il n'y a pas dans d'autres types d'art. Il n'y a pas ça en musique. Tu n'aimes juste pas sa musique. Tu fais pas comme trou du cul qui pense qu'un dos après un sol, c'est une bonne idée. <rire> c'est vrai. Il n'y a pas ça. Mais en comédie, quand tu vois quelqu'un pas être drôle, en fait, tu le trouves con et ça te rend agressif. Ça te rend agressif de voir... Que... Quelqu'un fait « c'est ça son métier, puis ça fait des années qu'il fait ça, puis c'est ça qu'il est capable, puis il pense que ça, ça va me divertir, puis je perds, moi. et tu deviens hyper tendu. » Donc, si tu vois que la personne n'est pas en train d'imaginer qu'elle est un génie, puis il dit « non, mais je veux juste qu'on s'amuse, on va trouver d'autres manières, je peux vous faire des tours de cartes, si vous voulez, j'en connais j'en connais pas, mais ça va peut-être être plus drôle. <rire> » Et ce truc-là, et tu dis « va chercher le monde en disant « passe une soirée avec », toi c'est pour ça que ceux qui ont fait beaucoup d'impro souvent, ceux même qui ont travaillé au Club Med, ou ceux qui ont, peuvent, être, peuvent être excellents dans, dans,
0: dans ces moments-là. Mmh. Et, ce Et ce donc, ça, que... c'est l'exemple. vas oui. Non, mais ce qui fait qu'on voit dans un spectacle qui marche, par exemple, quand il y a un moment qui marche moins bien, ça passe inaperçu pour le, le public qui est là ce, ce, sur un soir, quoi.
1: Oui. Puis les, de décrocher de ton spectacle pour mmh. parler avec le public fonctionne tellement bien. qui fait que même qu'il y a des choses qui s'appellent les faux décrochages. En humour, c'est quand... Mais tu de dire un truc, puis tu bégayes, et ça fait rire le public. Mmh. Ben souvent, la fois d'après, la personne va faire semblant de bégayer au même endroit pour faire rire le public. Tu vois, C'est une technique comique. Il y en a qui n'aiment pas du tout les puristes de l'humour et trouvent que c'est de la triche. Pour moi, par ce moment où faire rire avec des choses que tu as déjà écrites et racontées, comme si tu leur parlais, c'est déjà de la triche. Donc, <rire> <Okay. rire> fais, fais ce que tu veux. Puis, fast-forward plusieurs années plus tard, je dois faire un show au Comédie club après un concours euh, entre une banque puis une école de commerce. C'est un startup academy je crois que ça s'appelait. Il y a 6 7 équipes qui ont dû faire un pitch devant des businessmen, des businesswomen, leurs profs et il y en a une des équipes qui repart avec un prix puis après ils ont droit à un spectacle. Autrement dit, l'équipe qui a gagné, ben c'est cassé, célébré et est resté dans le Comédie club. <rire> les six équipes losers qui, eux, étaient peut-être pas dans le meilleur état d'esprit pour avoir un clown qui débarque. Moi, je fais, tu sais quoi? Ça fait assez longtemps que je fais ça. ce que je fais, ce truc-là? Maintenant, Fuck it! On verra bien ce qui se passe. C'est absolument pas grave. Je commence. C'est difficile. C'est pas facile. Je joue. Et je commence à jouer avec eux en disant, en plus, j'aurais pensé que vous seriez de bonne humeur, tu vois? Après avoir été publiquement affiché comme étant des « losers », il me semble que vous n'avez plus le droit de critiquer le travail de qui que ce soit. J'ai vu le vôtre. Et j'essaie de jouer un peu avec ça, plus violent. Et ça ça, ne cartonne pas, mais ça semi-passe. Puis je fais mon truc. Là, À ce moment-là, j'ai quatre shows en tête, donc je peux toujours passer d'un sketch à l'autre. J'ai quatre heures de « stock rodé », je vais être capable d'aller au bout d'une heure, je ne peux pas croire. Mais à un moment donné, ça ne marche pas, puis ça ne marche pas du tout. Puis, est, est ce que vous êtes un de mes gros sketchs, oh, vraiment. Je limite des silences bruyants. C'est le plus de bruit que j'ai eu. Et, et donc, je vois ça, je fais. Je ne vais pas continuer de dérouler ça comme si de rien n'était. Et là, je m'arrête, je regarde, je fais Tu sais quoi Ça fait des années que je fais ça et j'ai n'ai pas souvenir d'avoir autant cartonné. J'ai pas envie de vivre ça tout seul. J'ai envie de partager ça avec ma mère. <rire> Qu'elle sache que son fils est une légende. Donc, on va appeler ma mère. J'ai sorti mon téléphone. J'ai Skype <rire> pour appeler ma mère. <rire> Seulement, ouais. « Je suis en train de dominer, écoute la foule en délire. » Et là, genre les gens jouent le jeu, tu vois. Ouais. Je fais, on tu sais quoi, on va partager ça ensemble. Je vais démarrer des blagues, tu vas les finir. T'es prête? Elle Ouais, c'est une fois deux putes dans un ascenseur. <rire> » et, et elle me dit, « Oh, Dan, j'allais, c'est une fois deux putes dans un ascenseur. » Elle fait, « Ils ont trouvé personne, donc elles sont reparties faire dodo. » Et à ce jour, c'est mon gag préféré. <rire> c'est de fois deux pins dans un ascenseur. Ils ont trouvé personne. Ils ont retourné faire dodo. J'adore Et donc, ce moment-là que ma mère a, a marché correctement. Ouais. Après ça, cinq, 10 dernières minutes ont pas du tout marché. Puis ça s'est fini. Mais, mais je l'ai pas du tout mal vécu comme à l'époque. Mm. Enfin, je me suis dit, OK, ça marchait pas. Ce que j'avais proposé marchait pas. J'essaie d'improviser. Ce que j'ai improvisé a semi marché. Mais honnêtement, j'ai travaillé fort.
0: <rire> t'avais fait ton, t'avais fait le job, quoi.
1: C'est ça, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et, et le reste, ben, je serai meilleur plus tard ou jamais. Mais c'est là que je te dis tu t'habitues avec le bide, c'est qu'à un moment donné, tu fais « OK, ça va être une soirée comme ça.
0: Mmh. » Oui, comme il y a des jours dit... où tu es mal levé et mal réveillé, c'est comme ça, voilà. Ah, le
1: Tu dois toujours, de toute manière, à partir du principe que c'est de ta faute. Parce que sinon, en fait, sauf le fait de partir du principe que c'est de ta faute, Fais en sorte que tu n'oublieras pas les trucs les plus simples pour essayer de rattraper le show. Parce que si tu dis « d'office, ce n'est pas de ma faute », tu vas t'entêter dans ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, c'est évident ça ne marche pas. Si tu dis « c'est probablement de ma faute », tu vas faire « ah, ok, est-ce que j'ai vraiment une bonne attitude Est-ce que je parle trop vite Est-ce que je suis de bonne humeur Est-ce que je me suis intéressé à eux mm. ?» Et là, tu fais oh, « ah, oh, détends-toi détends ». Et as trois minutes, ça m'est déjà arrivé de me coucher sur la scène, il faut absolument faire une pause. Là. Bougez pas. Je comprends pas votre ville. On va se parler. Et je m'assois, je commence à parler à quelqu'un, il me parle de la ville, et je vais essayer de vous séduire, et c'est là que je me retrouve couché, puis je roule, <rire> en murmurant des mots doux sur le long de la vie, en disant, « Ah, mais, est-ce que t'aimes ça quand je me roule? » Et tu fais un peu n'importe quoi. Mais ça, juste, tout est une question. C'est comme, ça en sport, quand une équipe a le momentum, mm. c'est dur... Euh, d'essayer d'aller marquer pendant ce temps-là. juste Tu dois d'abord changer le momentum. Si, si le mood n'est pas bon, change-le. Parce qu'à l'inverse, quand le mood est excellent, tu dis bonjour, puis les gens sont morts de rire. Donc, je considère que faut, quand tu es humoriste, il ne faut pas que tu oublies qu'une partie de ta job, c'est en gros, c'est des préliminaires. Et Les préliminaires, c'est amener les gens dans un mood où ce que tu vas dire va être drôle.
0: Mm
1: -hmm. et, et ça, pour moi, c'est une série d'échecs que j'ai vécu, c'est ne pas avoir compris ça d'avoir directement commencé avec le matériel. Tu, tu, mais tu prends les gens à froid. Et, pas, et là, toi, tu es de plus en plus intense dans ton truc. Mais oui, ils ne t'ont pas suivi. Va les chercher où ils sont. C'est ça, ta job. Tu es supposé être un professionnel. Ça.
0: Et En même temps, ça vient avec le fait ah, qu'on ouais. nous dit tout le temps qu'il euh, faut aller euh, tout de suite euh, au but, à l'essentiel. Euh, si on prend par exemple des shows euh, comme euh, La France en un de Talents ou autres euh, pays... Euh, t'as deux minutes pour convaincre, il faut aller là, là, tout de suite au, au point euh, culminant, il faut scot scotter tout le monde tout de suite. Donc peut-être que c'est ça, c'est inconsciemment, on veut aller tout de suite au meilleur.
1: Oui, mais c'est une autre technique aussi, des, puis tu en parles souvent avec des amis, est-ce est que tu brûles ton meilleur sketch au début puis tu t'en sers pour réchauffer Ouais. Là t'as une heure, c'est aussi plus long, ou t'as un 15 minutes plus long, en deux minutes, ouais, il faut que t'aies un poche. Mais si t'as deux minutes, tu as besoin d'avoir un énorme punch. Tu peux aussi utiliser le la, mon, la montée. Prends, je prends l'exemple avec la musique. Il y a peu de notes qui sont plus célèbres dans l'histoire de la musique euh, contemporaine, récente, ben, seminante, que le End Die de Whitney Houston dans I Will Always Love You ouais. après le coup de drum. Ouais. Si elle commence avec cette note-là, la note ne te fait aucun effet. Elle, si. Elle est géniale la note, donc tu fais comme holy shit, la fille a sait chanter, mais elle n'a absolument pas l'impact émotionnel. Toutes mm. les chansons d'Adèle sont construites comme ça intro, premier couplet, premier refrain, deuxième couplet, deuxième refrain, bridge, montée, refrain, refrain un octave plus haut. Mm. Parce que quand elle hurle à la fin son refrain un octave plus haut, faut utiliser l'expression de de nos amis humoristes au Québec, j'adore, s'appelle Corinne Côté, les larmes te sortent directement du chest.
0: <rire> <Okay>.
1: <rire> Mais si elle commence avec ça, l'Octave, ça ne fonctionne pas. Tout est une montée, et une tension dramatique, une coupe. l'humour, c'est de la coupure aussi, c'est toujours des coupures, c'est des cassures, c'est toujours un truc surprenant. Joe Guérin, je vous incite vraiment à le suivre aussi, humoriste euh, québécois, il avait en fou fait des séquences Joe le mécano qui était assez drôle c'est vraiment drôle. Et lui, il y a un truc comme bien ça bien. en disant, euh, ouais, c'est un, un de la relève, il est en première partie de Pierre-Bruno Rivard, que lui, tu as probablement déjà entendu parler, oui, oui, avec oui, Carré de oui. semble, entre autres. Et je l'ai vu cette semaine, super gars. Et un de ses gags, euh, et je suis toujours en train de faire les gags des autres parce que je ne lui rendrai pas justice, mais imaginez ce gag-là, mais dit de manière drôle, il dit, c'est pas facile pour moi d'être ici ce soir dans un bar, et, et, et ça fait vraiment longtemps que ma copine me tanne pour... Euh, pour que je, je fasse un mois sans alcool. Et, euh, et, 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 et pff, moi, je n'avais pas trop envie à la base. Et en plus, là, je vois tout le monde boire ici. Mais je dois vous dire que je suis excessivement fier de pouvoir vous dire que, ben justement, demain, euh, je célèbre mon premier mois sans copine. Tu <rire> vois, la, la cassure, elle c'est est évident, elle est où? La montée, le, le misleading. Je t'amène mm -hmm. à une place. Je te... S'il commence en disant Ça fait un mois que j'ai pas de copine, ben.
0: Voilà, c'est fini.
1: <rire> <rire> Merci, bonsoir. <rire> c'est ça. Mais, mais voilà, c'est des choses comme ça. Et, et je dis pas qu'il faut se planter pour. Parce qu'il y en a qui disent la phrase, c'est genre soit tu gagnes, soit tu t'apprends. Tu peux aussi apprendre à en gagnant. Mais moi, j'ai toujours aimé réussir et échouer pour des raisons différentes. Je pense que tu as besoin des deux. Réussir te donne la confiance et l'envie et l'énergie de continuer, parce que mmh. tu vas avoir envie d'abandonner très souvent. Et échouer te redonne euh, un peu de... un petit peu d'intensité sur l'édition. Sur quand tout se passe bien, tout peut être drôle. Oh, ça, ça marche un une peu. fois sur deux. Et ça, ça... Non, mais okay. là, je l'ai mal fait. Tandis que quand ça se plante, tu fais, OK, clairement, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, ça, tu deviens beaucoup plus dur avec toi-même mmh. et t'améliores, Donc, te permet de t'améliorer, mais mais si vous voulez faire de l'humour, je vous donnerais à peu près le même conseil que si vous voulez faire de la boxe. Si tu veux gagner, il faut que tu sois prêt à prendre des coups. Sinon, on ne fait pas ça. Ouais. Tu aimes bien Rocky <rire> J'adore. Et Rocky <rire> 1 est objectivement un excellent film, by the way, mais euh, c'est devenu maintenant des trucs de culture pop, un peu temps, Mais le premier Rocky, et l'histoire autour de Rocky 1, absolument fascinante.
0: Tu, en es dans la ré... tu parlais de rédemption, on, ouais, on est là-dedans pour le coup.
1: Mais de toute façon... Il y, en a, il y en a quoi, six histoires, à oh, peu près,
0: ouais, c'est ce toujours
1: « Fish out of water euh, »,« Rédemption »,« Le seul contre tous ». Tu sais, il, y a, il, y a, il y a que quelques histoires. Euh, Cassandre, celui que personne croit, puis finalement, euh, il avait raison. Il y a, mais je, ça, c'est peut-être pas une catégorie, mais je sais ça, qu'on dit qu'il y a six histoires, raconte la tienne bien.
0: Mm. Wow. Bah écoute ce sera peut-être bien le mot de la fin qu'est-ce qu'on dit c'est <rire> fantastique
1: de toute façon moi j'ai l'impression que je t'ai pas laissé parler donc je m'étais dit je vais faire une pause s'il y a quelque chose à ajouter ou s'il veut poser une question je
0: veux, non mais je ben, j'ai pas besoin de parler beaucoup puisque tu euh, es euh, bourré d'histoires à raconter donc euh, non c'est génial euh, non mais ce sera le mot de la fin écoute c'est parfait juste une dernière question t'aimes bien les chats
1: je, je suis allergique <rire>
0: Ok, Il y avait un truc. Non, je voulais juste une question qui avait ah. absolument rien à voir et comme tu t'avais que des chiens. Au moins, okay. on a,
1: on a. <rire> <rire> bien, gars, j'ai préparé trois pages de questions, je vais au moins en, en glisser une. pas fait pour glisser un mot, j'aimerais ça que tu le laisses, s'il te plaît, dans, ah oui, dans le podcast. Comprends. Juste pour, euh, juste pour dire à quiconque écoute ce podcast. Faites-le, c'est super chouette. Le... Il y a un plaisir, la même manière que pour moi j'avais un plaisir à dire je vais faire une heure de show en sachant que ça va être de l'impro où je risque de me planter. Il y a un plaisir de commencer un podcast en disant on va parler des moments où, où tu t'es planté vraiment, on va parler de tes échecs et, euh, et ça permet de les, de les revoir et de dire que, ah putain celui-là j'aurais pu l'éviter, je le voyais pas à l'époque aujourd'hui je le vois. Revisiter les échecs de cette manière-là est hyper euh, agréable, ouais. mmh. constructif très constructif et, et aussi parce que égoïstement j'ai envie d'entendre comme j'aimais ai lire euh, I Killed et j'aimais ai lire du soirée, j'ai envie d'entendre les histoires des échecs des autres. Donc, euh, s'il vous plaît, faites-le.
0: <rire> voilà, faites-le exactement. Bah, écoute, euh, on peut le dire. Le deuxième, euh, le deuxième essai, ce sera euh, Sugar Sammy. Justement, on en parlait tout à l'heure. On, oh, on l'aura aussi. Un gars en plus. Et ouais, pour le coup, je il a pas, pas mal de gars. choses à raconter aussi. Euh, si, oui, j'avais. Si, si. Bah, tu vois, il y a des trucs qui reviennent. Voilà. Je suis plus dans la phase spectateur. Ça y est. Euh, <rire> t avais, t on avait parlé de, de, de as parlé des échecs de tout au début, ce qui, ma foi, euh, ouais, semble normal de peut-être moins bien les vivre à ce moment-là, même si tu rebondis. Euh, mais là, as parlé de dernièrement où tu t'es relancé au Québec, ce qui était comme un nouveau début, mais avec ton bagage, ton expérience. Et il y a eu re-bide, euh, re-moment euh, pas très agréable. Ouais. Comment celui-là, du coup, tu le, tu le vis ou tu le perçois par rapport bah, aux autres qui étaient peut-être plus logiques
1: euh, Moins désemparé, dans le sens que la première fois, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Mmh. C'est juste que euh, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est l'impression que c'est un tour de magie. Mais euh, beaucoup plus dur sur l'ego. Parce que arrives ah oui. là et t'es présenté aussi en disant, ah, c'est un gars qui a une carrière ailleurs puis il y a toujours ce côté-là, genre, il a réussi ailleurs mais il sera pas assez bon pour ici, que, dans ma tête à moi, hein, mais... Et, et puis arriver, peut-être puis avec d'autres humoristes qui ont plus d'expérience que toi au final et, euh, et de te planter puis les autres te donnent des conseils. Moi, je fais mes tournées puis si j'ai des premières parties, donc des conseils, j'en sois plus. tu sais je, je suis pas dans des situations où je croise des gens qui m'en donnent ouais, ouais. Dans sens, parce que j'en ai besoin de conseils. Oui, ça, 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 les
0: gens viennent te demander, voilà, ouais.
1: Ça, et, euh, et parce que le, parce que c'est le contexte, mais je veux dire. Mais là, tu te fais te donner des conseils, mais tu as l'impression de c'est avec amour et bienveillance, mais tu te sens un peu comme, un, comme une recrue, comme si tu n'étais pas assez bon. Et à ce côté-là, ça a été vraiment c'est dur pour moi de lutter. Là, je suis au-dessus du fait de recevoir des conseils, ce qui fait toi un trou du cul, toi, carrément. Hein?
0: <rire> tu t as, t as et, pensé ça de toi à ce moment-là?
1: Non, mais c'est juste dur à accepter. Sinon, c'est moi qui donne les conseils. Ouais. Toi, et de dire, ben, c'est quoi ton objectif? tu veux t'améliorer, tu veux pas t'améliorer, et, et j'avais pas eu de fun, mais je m'étais dit, je vais certainement pas m'arrêter là, parce que si j'arrête de faire du stand-up, je fais une pause, genre indéterminée, ça sera pas parce que ça a mal marché, parce que ça, c'est pas arrêter de faire du stand-up, ça c'est faire un, un... throw a tantrum, qu'ils disent en anglais, c'est faire une crise, quoi. Mm. Et ça sera pas ça, et donc j'ai attendu de rejouer jusqu'à ce que ça marche, puis la fois où j'ai joué, ça a bien marché, je fais, ok, ça j'ai
0: pas envie de le faire. faire, Voilà, c'est ça. c'est ça.
1: Et c'est un vrai, j'ai pas envie de le faire. Pas un, voilà. Mais ça m'a appris, c'était une année d'humilité. Moi, je suis revenu au Québec, j'ai dû apprendre. Là, là, je vais faire un remplacement en radio. Donc, je dois réapprendre les filtres et les codes de cette radio-là euh, au Québec. Le stand-up, j'ai écrit pour d'autres. Et, et vraiment de me dire comme tu n'es plus dans une phase de, de uniquement de production, tu es dans une nouvelle phase de repartir à, à zéro sur certaines choses et réapprendre. Et, euh, et, et j'aimerais te dire que c'était facile, mais ça, ça me fait vraiment chier d'ailleurs de, de l'admettre, mais j'ai trouvé ça dur. Et tu dis, mec, c'est quoi ton problème? Tu as des gens de talent. Je dis, si tu commençais, puis on te disait lui il va te donner une demi-heure de commentaires et tu as cool, ça vaut, ça vaut la lune. Et j'ai trouvé ça dur de me mettre dans un mindset de c'est normal, prends-le. Humilité, continue et je fais ben écoute, tant mieux. Ça a été dur, c'est que c'était vraiment nécessaire, donc.. Euh, donc, après ça, j'ai cherché ça un petit peu autour pour essayer de continuer et d'être de, voilà, dans une phase où tu t'améliores et où tu, 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 tu te tais et t'apprends.
0: Ouais Bon, ben, écoute, ben, réapprends bien la radio. Et oui, écrire aussi, pareil, tu disais, le, on parlait des livres tout à l'heure, tu t'es mis à écrire un livre. Alors, on... Est-ce que c'est un faux risque aussi, entre guillemets, dans le sens où, comme tu le publies régulièrement, tu as un retour des gens, ce qui, ce, qui, ce qui fait que tu retrouves le mode de fonctionnement de l'humoriste qui va tester ses vannes
1: Ah, j'avais même pas vu ça comme ça, mais oui, effectivement, c'est un, un excellent commentaire. <rire> non, c'est plus simple que ça. En gros, sur un Patreon, je fais un livre où je publie un chapitre par semaine pendant 52 semaines pour avoir un livre à la fin. Mm. C'était L'idée de base, il y en avait deux. La première, tout simplement, m'obligeait à écrire un livre. Parce que je trouvais que c'était une bonne idée, puis sinon, j'allais pas le faire. Je veux dire, le, la quantité de choses que j'ai produites, parce que j'avais le temps, l'énergie et l'envie, ça doit tenir sur une page et demie, et parce que j'étais à la bourre, il y avait des deadlines, j'avais pas le choix, <rire> je stressais et ouais, l'ensemble de, de ma carrière. Et donc, au lieu de militer pour trouver des situations où je suis bien pour écrire, maintenant, je me fais pas chier, puis c'était pour ça, pour le spectacle aussi, je fais, bah, j'ai huit heures. Moi, t'es obligé de dire quelque chose quand je vais être sur scène, donc je vais avoir un show.
0: Mm.
1: Donc, en fait, bizarrement, ce stress, il y en a qui disent ah, « tu te mets de la pression, tu te mets du stress ». Je fais « putain, non, mais je m'en enlève <rire> ». Parce que ce n'est plus la volonté qui me fait avancer, c'est l'adrénaline, l'énergie et l'obligation. Mais moi, je n'ai pas besoin de me dire ah, « il faudrait que j'écris ». si je n'écris pas maintenant, demain, je vais être en situation de panique puis je vais être obligé de le faire anyways ». Donc, ça, c'était pour ma facilité. Et deux, c'était pour ramener un côté « fun » au processus d'écriture dans la, dans la publication. L'idée m'est tout simplement venue quand à Noël, je me suis dit, t'imagines si J.K. Rowling disait à tout le monde, le 31 décembre, si vous abonnez à telle page, je vous publie 25 pages sur l'adolescence de Dumbledore. Mmh. Elle fait exploser Internet, tu vois. Ouais. Et je fais, ah, oh, putain, ouais, c'est vrai, il faudrait commencer à amener l'écriture de cette manière-là, que ce soit attendu de cette manière-là. Il y a une fille qui s'appelle Marie Laberge, au Québec, une auteure très connue ici, qui a fait des choses qui ont été publiées en France aussi, d'ailleurs. À un moment donné, pendant un an, on avait fait des correspondances où tu t'abonnais, puis genre une fois par mois ou une fois par lettre, tu recevais une, une lettre par la poste. C'était comme si tu avais de la correspondance avec quelqu'un. Ah oui, c'est bien ça. Je trouve ça génial. Et donc Moi, je me suis dit, je vais le sortir comme une série. Donc, je savais que ce que je voulais écrire, c'était un thriller. Et donc, je dis, à chaque semaine, tu vas sortir un truc avec un cliffhanger derrière. Donc, ça va être chouette de pouvoir attendre et lire. Je crois que personne ne le lit comme ça. Je crois que tout le monde attend 3-4 semaines puis binge-watch un peu, binge-read un peu, puis tout ça. Mais moi, ça m'oblige à écrire à chaque semaine, puis mmh. ça m'oblige à faire en sorte que chaque chapitre ait un intérêt et une valeur en lui-même. Chaque chapitre doit être comme un épisode. Tu ne peux pas juste faire deux, trois chapitres le temps de faire avancer ton histoire. C'est ouais, un jour showrunner
0: de, de bouquin, quoi.
1: Ouais, ben c'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment le fun. Il y a vraiment beaucoup de plaisir. C'est très difficile. Encore une fois, non, j'écris, la vie est facile, tout va bien. Mais, le mais à l'intérieur de ça, de...
0: c'est difficile, voilà.
1: Ouais, ça. et j'ai la chance, c'est la seule raison pour laquelle j'arrive à le faire. Je le fais avec euh, avec euh, avec Madame Chou, mon épouse, euh, qui, elle, lit énormément de livres. Moi, dans les dix dernières années, j'ai tellement honte à dire que j'ai écrit plus de pages que j'en ai lues. Hein. <rire> je trouve ça absolument... Tu les écoutais scandaleux. pas
0: à un moment donné Tu n'étais pas branché livre audio, tout ça
1: en fait je crois qu'une fois j'ai essayé de le faire puis je pas trouvé comment puis ça m'a fait chier ouais. puis genre, de la technique. <rire> je suis
0: abonné à un truc pour écouter des tas de livres, j'en ai acheté plein, je les ai jamais écoutés <rire>
1: <rire> et, euh, et voilà, et elle donc j'ai dit, dit ok j'aimerais ça que le chapitre ça soit plus ou moins ça, 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 elle me guide je vais l'écrire mm. je lui montre, elle me dit ah oh, ça c'est intéressant ça serait plus intéressant comme ça elle, elle me reguide. je retourne écrire et après ça elle a fait toute la mise en page la correction mais elle a tellement les codes de ces trucs là et, euh, et elle aime l'histoire. Quand j'ai suggéré l'histoire, elle m'a dit « Ah, oh, c'est super, j'ai juste une peur, quoi. » Elle dit « que Tu rates le livre. <rire> » Elle dit « Ça me fait chier parce que c'est un livre que j'ai envie de lire. » Donc, elle dit « Ça me fait chier de ne pas pouvoir le lire comme une lectrice. » Mais comme ça, au moins, je sais que ça va bien aller. Et moi, c'est hyper rassurant parce que je peux produire beaucoup en me disant « De toute façon, j'ai quelqu'un en qui j'ai totalement confiance, qui va être capable de me guider, me remettre sur le droit chemin si, euh, si je me trompe, mmh. si j'écris des trucs. » Et donc, il y a des chapitres qu'elle a peu toucher, parce qu'elle trouvait ça bien. Et d'autres, je les ai recommencé six fois. Et, et, et elle avait raison. tu vois, À la fin, tu fais comme Holy cow, une chance, que tu m'as dit ça. Sinon, le... bah, c'est le danger. Si au chapitre 2, ça part déjà en couille, bah, le livre va être chiant, tout le monde s'en fout. Puis moi, j'ai eu plaisir à l'écrire. Donc, il faut t'assurer, c'est ça aussi, qu'il tienne la route euh, tout le long. Quoi.
0: Et là aussi, quand elle te dit euh, qu'il faut le réécrire, enfin, quand il retourne le réécrire six fois parce qu'il faut corriger des trucs, euh, dans ta tête, c'est pas un échec non plus. C'est pas un truc que tu rates, tu es en train de construire, tout simplement.
1: Moi, honnêtement, Mon... j'aimerais ça te dire une belle phrase philosophique, mais le mais plaisir non. que j'ai, c'est que, que je peux écrire sans réfléchir, parce qu'au pire, c'est elle qui me dira si c'est bien ou si c'est de la merde. Donc, le fait de ne pas avoir à penser, c'est top.
0: Donc, je tape, puis... Ouais, es à la maison, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un cadre qui fait que, de toute façon, tu t es tranquille, quoi, ouais.
1: J'ai jamais eu le truc de la page blanche, moi. Ça m'est jamais arrivé. Donc, je disais, ah, faut refaire cinq pages, faut refaire six pages, faut refaire telle scène, faut tu refaire tel truc... Parce que je c'est ça de chaque chapitre, il y a entre deux et trois scènes. Okay, Celle-là, elle est bien, ça elle n'est pas bien, ça, c'est pas le bon personnage. Hein? Oh, très bien, là, les notes, puis je refais. Ce n'est pas, pas, pas difficile. Je ne me dis pas comme, oh non, il faut que je réécrive deux pages. Pas, très bien. Ce qui serait difficile, c'est de devoir juger par toi-même en, en essayant d'avoir du recul, si c'est bon. si Oui, est on de est dans la, la fois
0: dedans, euh, en, en ouais. j'écris, et après avoir la position où je me recule pour pouvoir le regarder à l'extérieur.
1: Et comme en plus, là, c'est un, un thriller, il y a des effets, ça doit être... Assez subtil, mais pas trop. Il faut que tu puisses voir le truc arriver, mais pas trop pour ça. Et moi, je suis nul pour ça. Des fois, les choses, ils sont euh, genre limite, je le dis. Je dis pourquoi tu le dis? Je fais, mais sinon, c'était trop subtil. Puis d'autres fois, je vais dire, ah, mais il y a un indice. Pourquoi? Mais quand il est sorti dehors, j'ai mis la virgule plus loin. Je fais, mais de quoi tu parles? Et donc, ça me permet aussi de doser ce truc-là pour que les effets soient réussis. Et, puis, et, et ça peut vite, dans des trucs-là, être complètement cliché aussi. Et donc, j'écris en, en me sentant safe parce que je sais qu'elle va pouvoir être le garde-fou de toutes ces choses-là parce qu'elle a une excellente vision. Donc, mmh. je suis très content. Dommage qu'elle soit conne <rire> et l'aide est désagréable et qu'elle mange des des bébés chats
0: vivants. Ah bah c'est ça voilà on, ce on personne. <rire> c'est ça qu'il n'y a pas de chat. Euh, ouais. du coup euh, ouais, tu parlais de, de page blanche, c'est marrant que tu pas ça de, de la de problème de la page blanche parce que ça pourrait être un autre sentiment d'échec, ça quand tu es là dans ton truc, tu veux tu dois écrire ou tu veux écrire et il n'y a rien.
1: oui je pense que la page blanche c'est un mythe et ça, et je, ah mais moi c'est
0: pas que j'ai pas la c'est pas que j'ai le truc de la page blanche moi c'est un autre phénomène c'est que je si, si j'ai pas le truc comme toi de la deadline avec un une date limite imposée etc je vais faire euh... je vais prendre mon temps pour écrire un truc le truc je vais le lire au moment où je l'écris je fais ça va je prends cinq minutes, je reviens, je relis ma page. Non, c'est de la merde. Et la page est jetée. Donc, ce n'est pas de la page blanche en soi, mais il n'y a pas de page pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais c'est ça. Ben, en fait,
1: c'est pour ça que je dis que n'y a pas de la page blanche. Écris. Écris. Part du principe que, de toute façon, tu dois écrire cinq fois. T'sais, si tu gardes 20 de ce que tu écris, c'est déjà bon. Donc, tu veux écrire une bonne page? Écris-en cinq. Oui, Et voilà, c'est ça. <rire> pas, juste, ne t'arrête pas. Ce qui est dur pour moi, c'est de s'asseoir, se mettre dans les conditions, se lancer. C'est comme une
0: cartouche d'énergie. Ouais. Même là, pour le bouquin Tu te mets au PC, oui. t'es installé, etc., pour euh, genre deux heures ou...
1: je, 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 Moi, c'est des unités, de pas des unités de temps, des unités de sens. Là. Je
0: dois okay. écrire, okay, cette scène-là, c'est bon.
1: Mais c'est qu'à chaque fois que tu veux de, écrire une nouvelle scène, réécrire une scène, c'est à chaque fois une nouvelle cartouche d'énergie que tu dois okay. remettre. de. Je me repose, je me remets. Et c'est ça, des fois, dans une journée, quand parce que j'écris beaucoup, j'ai beaucoup de choses pour d'autres, pour le Québec, pour la France, pour le... Pour mes projets à moi le projet des autres. Elle a demandé, quand ça fait 6, 7 fois que tu remets une cartouche et que tu dois te rasseoir, remettre le casque, moi j'ai une espèce de rituel, là, des choses tu sais, qui fonctionnent mieux avec toi. Là. Mm. Donc j'ai mon truc-ci, un truc ça. je décrivains. me remets, je fais OK.
0: Hein? Des trucs d'écrivain. <rire> ouais, c'est ça, mais
1: tu, peu importe ce qui marche pour toi, utilise-le. C'est ça aussi je me suis rendu compte, un donné, arrête de te faire chier. T'écris mieux la nuit, ben fuck it, t'écris mieux la nuit. T'écris mieux le jour, fuck it, t'écris mieux, mieux, mieux ça, t'écris mieux avec de l'eau. Moi, quand je fais une pause, il faut que je fasse un exercice physique quelconque. Le fait de refaire remonter mon rythme cardiaque, reset mon cerveau. Ouais. Ben, peu importe. Je suis un épais qui, moi, après un chapitre, fait 15 pompes et qui a l'air probablement d'un un crétin avec mon chien qui vient me licher le cou pendant ce temps-là où ben, ça me demande ce que je fais. Mais, mais ça ne change rien. Moi, mon job, c'est d'écrire. Si c'est ça qui me permet de faire mon job, ris de moi pendant que je fais des pompes, puis moi pour ça, je vais aller faire dodo euh, en vacances dans le nord de la France parce que je suis riche. Non, le, <rire> bref.
0: Je pense, pas. Euh, je pense pas que c'est la bonne destination. Ça... Mais euh...
1: <rire> Mais c'est ça, c'est juste de dire comme... Et des fois, quand je regarde mon horaire, c'est ça qui me fatigue. C'est de me dire, OK, là, je dois écrire pour ça, pour ça, pour ça. Je sais que j'aurai quatre fois où je vais me vider. Parce que quand tu as fini d'écrire quelque chose, tu t'es vidé.
0: Là. Ouais, ouais,
1: ouais. là, je vais être vidé et je vais devoir faire un reset, remettre une cartouche, me revider. Et ça fait très... genre. Euh, on... Deux degrés de lecture, ce que je suis en train de dire, mais pour une nouvelle <rire> absolument pas voulu, c'est dégueulasse. Ça. <rire> mais euh, <ouais. rire> mais c'est vraiment ça qui est... Parce qu Écrire, c'est facile. S'asseoir s'asseoir à son poste et taper le premier mot, c'est difficile. Le reste, ça va tout seul. C'est mm. pour ça que nous sommes toujours féril. J'ai ah, pas écrit aujourd'hui, j'avais pas d'inspiration. Oh... T'attendais quoi qu'une licorne vienne te la livrer? T'écris pas parce que t'as de l'inspiration, t'écris parce que t'as quelque chose à écrire. Tu crois que les gens qui travaillent dans, dans un métier qu'ils aiment pas, ils attendent de l'envie avant d'aller à job <rire> ouais,
0: la job? Non. La métaphore est bonne une fois de plus, mais, mais pour autant, t'avoues qu'il y a des jours où tu es inspiré et d'autres pas ou moins. Oui, et c'est ça, pour
1: moi, la pénibilité de la job, c'est ça. Il y a des journées où t'es pas inspiré. Ben, je vais aller te pas inspiré devant mon ordinateur pendant ah ouais. 8 heures parce que, guess what? C'est pas en allant jouer à Candy Crush que tu vas trouver des idées de génie donc va être ne pas inspiré mais c'est ça peu de gens dans le monde sont capables de s'asseoir devant leur ordinateur 8 heures par jour mmh. c'est tout sinon tout le monde serait auteur c'est quoi qui te trop ça est pas... ouais, non vas-y c'est pas le fait d'avoir des tout le monde a des idées en plus ou si t'en as pas euh, tu... moi je vais être capable on va discuter une heure puis tu vas en avoir 6 c'est pas tu, tu sais pas que t'en as beaucoup c'est juste ça Et pour te dire à quel point t'as des idées là, est-ce que tu trouves ça facile de penser à rien
0: <rire> ouais, non, non j'arrive pas à la méditation.
1: Ben c'est ça. Même en faisant la il faut que tu fasses la méditation, puis 9 personnes sur 10, ils n'y arrivent pas. Là. Le, et tu dors, si tu dors 8 heures par jour, tu es un génie du sommeil. Donc, dans le pire des cas, tu as 16 heures de pensée non-stop par jour. Tu as des idées. Mm. Et puis même si, genre, non, 9% de ce que tu penses, c'est de la merde. Ben, 1 de 16 heures, que soit t'as beaucoup de minutes d'idées par jour quand même, c'est pas ça. Le, le, la difficulté c'est de se mettre à son ordinateur et moi j'ai une phrase qui m'aide beaucoup et probablement pour le quarts des gens ça va rien changer mais si toi ça t'aide je suis très content pour la partager
0: hmm. Alors, faudrait que je, je pour l'écouter
1: <rire> faudrait que j'aille travailler ouais. c'est la première phrase oui mais j'ai pas envie et c'est la phrase d'après c'est pas grave même si tu n'as pas envie, fais-le. Mmh. Et là, c'est pas grave. Genre, la journée où j'ai réalisé que même si j'avais pas envie, je, je pouvais le faire quand même, Genre, c'est pas grave de ne pas avoir envie. Tu vas juste aller le faire en n'ayant pas envie, c'est tout.
0: C'est mmh. moins facile. Mais voilà, ouais, c'est vrai.
1: Ah, c'est ça. C'est juste ça la difficulté de ma vie. Je vais aller faire quelque chose et je pas envie. Puis la chose en question, c'est avoir mon cul sur, un, sur une chaise. Beaucoup plus compliqué que ça, c'est de se plonger dans sa tête ce que tu voudras, mais...
0: Ça que tu veux. Voilà, ouais. <rire> ça.
1: Fais les choses mmh. Mmh. quand tu dois les faire. Attends pas d'avoir envie. Attends pas d'avoir l'inspiration. L'inspiration va arriver quand tu sais ça fait une demi-heure que tu leur dis puis tu réussi à taper deux trois phases. Là, tu as de l'inspiration. Ah, je trouve pas d'or. as cherché où Je cherche pas. Je suis dans mon dans mon sofa sur mon téléphone ben, Chris, il y a des bonnes chances que ce n'est pas demain que tu vas avoir une bague.
0: Oui, j'avoue. J'avoue, et en même temps, il si par exemple, j'écoute beaucoup aussi, enfin, euh, j'écoute tout le monde, mais euh, je suis tombé sur pas mal de podcasts avec Roman fressinet euh, qui a un, un rapport dingue à la contemplation, euh, et c'est ça qui le nourrit aussi. Donc, après, c'est, je pense, aussi propre à, à chaque caractère oui. à un moment donné. Si
1: lui, ça marche, moi, moi je sais que si, si je n'ai pas d'idée, il y a trois choses que je peux faire. Prendre une douche.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup elle... d'idées dans la douche, ouais, <rire> j'avoue.
1: Mais bizarrement, c'est parce que tu es hyper focalisé parce que ta tête, comme elle est concentrée sur une tâche stupide, elle, elle
0: pense pas ouais.
1: et donc elle est libre. Faire la vaisselle on oh, peut avoir le même effet. Le, faire des tâches ménagères, donc ça, faire de l'exercice quelconque, même si c'est juste marcher en rond à l'intérieur, parce que vu que ton corps s'active, la seule manière de libérer l'esprit, c'est de libérer le corps. Et c'est un vrai truc, ça. Si tu coincé de l'esprit, fais bouger le corps. C'est prouvé que ça aide. Et, le, et, et la troisième chose, c'est de me planter devant mon ordi et d'écouter de la musique très fort.
0: <rire> Quel genre? Euh,
1: là, tout le livre, je l'écris avec la même chanson. C'est les quatre minutes. D'habitude, je vais écouter n'importe quoi. N'importe quoi qui soit émotionnel. Parce que mais un truc très fort, très émotionnel. Ça fait, ça fait bouger les choses dans ta tête et dans ton corps et, et ça peut relancer les choses. Mais là, quand je veux être focus, je mets le thème du film euh, avec de Dan Brown le, le Da Vinci Code ah oui. c'est Hans Zimmer qui fait ça les chevaliers de San Réal et, et c'est un petit truc épique comme ça ça dure quatre minutes mais quand je le mets dedans je suis déjà je suis déjà dans un truc de mystère je suis déjà au Louvre il y a déjà des meurtres il y a déjà des trucs il y a déjà des taxis qui vont vite il y a déjà des gens en, 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 en s'appelle en imperméable qui qui se retournent dans la
0: rue tu le... T'es plongé, dans... ouais, le... plongé dans une ambiance qui fait que...
1: Tout est un mood. Ce que tu vends, c'est un mood. Donc, si toi, tu le ressens, tu as plus de facilité à le, à le produire. C'est comme de la pornographie de création. <rire> plus de chances d'avoir envie si tu regardes des gens en train de le faire. <rire> Je vois que es en train de là. <rire> est c'est -ce, -ce une longue montée. Il y a des cœurs qui arrivent à un moment donné. Ça crie. Tout le monde est content. Anne Zimmer, en poche, un paquet de pognon.
0: Voilà. Moi ouais, je vais l'enlever. Je sais pas effectivement si ça va changer quelque chose au podcast. On va enlever ça tout de suite avant que ça ne coupe quoi que ce soit à la diffusion. <rire> ouais, ça. Et c'est ça ne seconde pas plus. Je sais pas. Moi voilà, là, j'ai je sais plus non plus. Mais on, voilà, on tirera ça. Je sais pas ce que ce qu'il en est sur les internets par rapport aux droits de tout ça. <rire> euh, écoute, merci en tout cas Dan euh, d'être passé. Je serai avec plaisir qu'on en parlera parce qu'à mon avis, on n'a pas fini de lire le livre des échecs de Dan. Et, euh... <rire> oh canon. <rire> Il écrit des nouvelles pages donc. toutes les semaines. Voilà. Et nous, nous on rappelle, alors, il y a le Patreon si on veut évidemment suivre l'aventure de ce bouquin. Il a un titre ou pas déjà? Non?
1: Non, sais... mon titre en général, c'est ça. C'est un des, pas ra... trucs. Un... un autre truc, un autre des trucs que j'ai mal fait, c'est que moi, en général, mes titres, je les trouve toujours à la fin de ce que j'écris. Et donc, j'avais peut-être pas pensé à tout ça. Donc, euh... pour l'instant, ça s'appelle juste. Euh... Pas bon, en fait. C est, c est <rire> ça. Le, le, le nouveau livre, le livre de l'écrivain. C'est 8
0: heures par jour pour écrire. voilà <rire>
1: Exactement. Très bien. Je, que je, ah, by the way, je tiens juste à préciser, jamais je me suis assis huit 8 heures par jour pour écrire. J'y arrive absolument pas. Moi je, 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 moi, je fais des sprints. Je vais être capable d'écrire genre une heure, une heure et demie de suite, puis après ça, c'est mort. Et si j'arrive à faire trois séances d'une heure et demie dans une journée, c'est une bonne journée. Là. Sur la création littéraire. Après ça, j'ai d'autres boulots, puis je fais ce que j'ai à faire. Mais de me dire, mettons, je vais écrire pour le livre aujourd'hui. Mm. C'est ça. C en fait, la phrase que j'avais entendue, c'est trois heures sans, sans Internet, tu vas aller. Trois heures sans distraction, sans Internet par jour, tu vas aller très, 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 très loin.
0: Mais c'est vrai que oui, hein, on y passe un temps euh, fou. <rire> Entre ah, autre ça truc, et les portes. J'avais pris ouais. justement. Excuse-moi, excuse-moi,
1: je pense que tu avais fini le
0: Non, mais c'était non, non, juste un commentaire comme ça de, euh, on y passe un temps fou, donc euh, commentaire de pluie et de beau temps.
1: Je, je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il fait beau ici, je sais pas toi, mais. il fait beau le... aussi,
0: actuellement. <rire> okay.
1: J'ai pris le master class de Dan Brown, justement, sur les trucs master masterclass. Et, en fait, quand je savais que j'avais voulu écrire un thriller, genre le soir même ou le lendemain, je vais sur Internet, puis je vois Dan Brown, donc le gars qui fait de Vinci Code, ouais. t'apprends à écrire un thriller. Je regarde Show, je fais. Je pense m'abonner à ça, moi. Et, et un des trucs, c'est dans le chapitre, il le fait, je trouve ça excellent ce qu'il dit, ce qu'il fait. Euh, et il dit dans, dans un des chapitres explicatifs, donc de sa leçon, c'est protéger le processus. Protect the process. Mmh. Et je pensais que c'était plutôt un truc genre... Euh, euh,
0: ouais, déposer des droits, des choses comme ça. Très, déposer euh, des comme ça. Ouais, voilà. et,
1: et donc, j'avoue, je m'en foutais un peu. Je n'avais pas cliqué dessus. Mais donné, genre, je, je me faisais dans un aéroport, donc j'ai cliqué dessus. Et euh, en fait, ce n'était pas du tout ça. Et c'était la leçon leçons que j'ai le plus retenu, c'est on s'en fout le nombre de pages que tu écris par jour. Pas, tu ne dois pas protéger le résultat, tu dois protéger le processus. Tu choisis ton processus d'écriture mmh. et tout le reste va autour de ça. Dis-moi, par exemple, j'écris de 4 heures du matin à 11 h du matin. Tous les jours. Pas d'excuse, pas de raison. Je peux être 7 heures devant l'ordi et rien faire. Mais ce que je protège, c'est le processus. Si tu protèges ton processus, ton livre va s'écrire tout seul. Et c'est quelque chose auquel je crois énormément. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce projet-là. C'est juste quoi qui arrive à chaque semaine, il y a un chapitre qui doit s'écrire. Donc, tant que j'ai ce truc-là, je sais que je suis obligé de me mettre un nombre d'heures devant l'ordinateur. Donc, effectivement, le livre s'écrit tout seul.
0: Oui, comme tu disais, peut-être peu plus un jour qu'un autre. Et voilà, mais sur l'ensemble, tu es, es obligé. Oui, ouais, mais trouvez-vous,
1: si écrire
0: est important,
1: c'est toujours le principe de j'ai pas le temps. Si tu as le temps, c'est juste pas assez important pour toi. Tu as le temps de respirer, tu as le temps de faire plein de choses. De... Euh,
0: J'avoue que j'en suis rendu à... Il y a beaucoup trop de trucs importants que je n'arrive pas à caser, en fait. <rire> oui,
1: sauf qu'il y en a un qui est moins important que
0: l'autre. Ben, oui, forcément, il y a une gradation, du coup, mais oui.
1: Exactement. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça, ça demeure scientifique. Tu vas choisir, c'est peut-être un mauvais choix, mais tu vas choisir <rire> les choses qui, finalement, ont de l'importance pour toi parce que tu vas leur donner du temps. Vieille anecdote, j'ai vu dans un livre de quelqu'un qui était moi en time management et qui fait annuler le rendez-vous, businesswoman. La semaine d'après, elle dit, Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? »« fab j'avais des gâteaux chez nous. »« Juste par curiosité, tu as travaillé combien de temps là-dessus? »« Elle dit ah, 12 heures. »« C'est ça. Tu avais tu les 12 heures au début de la semaine? »« Non. »« Mais voilà. Ouais. » Et pas que tu pas le temps. Que voilà, il y a des choses plus importantes. Moi, j'ai choisi d'écrire ce livre-là, donc j'ai mis le temps pour le livre et je, je protège le processus et c'est hyper c'est comme si ça t'enlevait de, de, de la pression et de la pénibilité mmh. de te dire eh, j'ai juste besoin de faire ça puis après ça il va se faire tout seul
0: d'autant que toi t'aimes bien <rire> t'aimes bien ça, quand tu peux euh, trouver des trucs qui marchent comme ça euh, c'est <rire> à, à avoir à écouter pas mal de, <rire> de fois où tu dans les. Dans...
1: je trouve ça moins pénible ça que de voir me botter le cul à tous les jours en ouais. disant faudrait que je fasse ça, je trouve que une journée à dire faudrait que, là. pour moi, c'est là que j'ai trouvé le plus de temps. Le moment entre faudrait que puis le moment où je fais, c'est là que j'ai plus de temps libre dans ma journée. Il faudrait <rire> que je fasse telle chose. Une fois que je le fais, je sais, putain, il y a une heure entre les deux. C'est là qu'il est le temps, en fait. Les hantes, les faudrait que et, et le fait de faire.
0: ouais, ouais, ouais voilà. En fait, euh, on s'est euh, appelé pour faire un, un podcast sur les échecs. On fait un podcast sur la philo.
1: Je cadeau,
0: cadeau <rire> je... ou désolé, je ne sais pas lequel des deux. Je... <rire> non, mais
1: les échecs, ça va toujours donner des discussions intéressantes. Ben oui, évidemment.
0: Ouais. Ouais. Pour ça, je trouvais que ton idée c'est vraiment une idée de génie. Mais ben là, pour la... en plus, je... je suis dans la même situation que quand toi tu faisais de l'humour euh, au tout début. Je le fais euh, ben, un peu freestyle, alors euh... je ne sais pas où il va. <rire> je ne sais pas si ce qu'on a dit était suffisamment intéressant pour les gens qui ont écouté, mais euh... Et je ne sais pas ce que je dirais dans les prochain, il n'y a pas de schéma, donc bon écoute, l'idée se fait et puis bah, si j'ai bien compris, euh, la leçon que tu as donnée aujourd'hui c'est euh, qu'il fallait le faire, voilà
1: mais honnêtement, et si c'est pas intéressant, tu pourras de toute façon tout blâmer sur moi parce que j'ai énormément parlé <rire> et, et, et le seul truc moi quand je faisais des podcasts, souvent, je demandais aux gens à la fin, puis tu content du résultat, puis la personne disait toujours moi j'ai trouvé ça chouette, mais je sais pas si ça va intéresser les gens, et quand la personne me disait ça, moi je disais ok j'ai réussi mm.
0: Parce lui, que ce que ça, ça voulait
1: lui. dire, c'est j'ai été moi-même et j'ai pas pensé à essayer de plaire un public que je m'imaginais que tu avais. Mm. Et moi, si je t'ai interviewé, c'est parce que je considère que tu intéressant, puis tu as été toi-même. Donc, j'ai
0: gagné. Tout le monde a gagné. Euh, Dan Gagnon, j'ai une question. Mm -hmm. Est-ce que tu as passé un bon moment <rire> ben, honnêtement,
1: j'y ai pensé parce que je me disais la même chose. C'est juste ça. Tu disais, je sais pas si ça intéressant Je disais, tant moi non plus, je sais pas ça intéressant Bon, ben, bah, c'est vrai, on euh... que t'as pas pensé pendant, c'est bien. <rire> ben, c'est ça. Mais c'est parce que. En ce que ça a été intéressant pour moi. Donc, si, si c'était nul pour vous, franchement, je suis désolé. <rire> non, mais non.
0: alors c'est bon, la mission est donc réussie. Ben, merci en tout cas, Dan, de parrainer. Essaye encore. Et puis, bah ben, rendez-vous. Euh... À une prochaine fois pour d'autres euh, histoires à, à se raconter. Ciao. Parfait.